0: Cet ascenseur a pour destination
1: la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus.
0: Ouvrez grand vos oreilles au présent. Le voyage commence maintenant.
1: Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, nous sommes le mardi 25 avril en direct pour partager avec vous deux heures de philosophie spirite et comme la radio du Lotus sans Mickaël ne serait pas la radio du Lotus, je suis avec mon binôme, bonsoir Mickaël.
0: C'est mignon ça, merci, <rire> c'est gentil, coucou Caro, ça va
1: Coucou, ça va. Oui. Alors nous sommes également en bonne compagnie puisque nous avons notre intervenant Daniel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Caro, bonsoir à, bonsoir à toutes et à soir. tous. Et bien entendu, comme chaque mardi, notre invité, Charles Kempf. Bonsoir Charles.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir Michael. bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bonsoir, Coucou Charles, bonsoir, bonsoir, bonsoir.
0: bonsoir, bienvenue.
1: Bienvenue. Merci. merci. Alors euh, n'hésitez pas à nous rejoindre donc, sur le, le chat. Dont voici l'adresse tlk.io slash radiodulotus pour réagir et discuter avec nous. C'est toujours très convivial et sympathique. Autre solution pour euh, interagir également, passez par l'email de la radio, Lotus.fr. et dernier choix, passez par l'application de la Radio du Lotus sur votre téléphone. Vous cliquez sur l'onglet « Contact » et nous recevons les messages rapidement. Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver le site de la radio, www.laradiodulotus.fr sur la page Facebook, également sur Instagram. Et vous retrouvez les podcasts des émissions précédentes sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Podcast.fr et bien d'autres. Et euh, vous inscrivez la radio du Lotus Regard ésotérique et le tour est joué. Voilà, voilà. Alors, au courant de, de cette semaine, on a reçu pas mal de questions d'auditeurs. Donc, euh, plutôt que de placer la soirée sur un thème précis, ben, nous t'avons proposé, Charles, de pouvoir répondre à... À plusieurs questions. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Mais ça fait plaisir. Hein, voilà, parce que ça veut oui. dire
0: que les, les auditeurs, Charles, ça les intéresse de plus en plus. C'est ce que je te disais aux antennes, Parce qu'il y a même des questions sur tel passage, tel livre. Donc, bah, tu vois, depuis, ça veut dire que les gens aiment lire les livres spirites grâce aux émissions aussi. Ça fait plaisir. Voilà.
2: Ben voilà Et fait, merci. En beaucoup. fait, c'était un peu le but. Hein, C'est que ne passe que deux, deux heures ensemble par semaine. Et donc, euh, après, euh, si les personnes, en plus, euh, lisent les livres, euh, bah, c'est l'idéal.
3: Et puis, en plus, ça fait une bonne trentaine d'émissions que, que l'on fait. Hein. C'est avec toi, Charles. Ouais, bah chapeau. Ouais. Hein. Merci. On
2: hein. va ouais. bientôt fêter l'anniversaire.
1: <rire> <Voilà. rire> donc, euh, ben pour débuter, on a reçu pas mal de questions de François qui nous écoute et qui nous dit que nos émissions sont toujours très riches en enseignement. Et donc, euh, oui. voilà des questionnements qu'il aimerait partager avec, euh, bah avec nous. Donc, sa première question, c'est euh, peut-on communiquer avec un esprit en particulier, mais qui serait déjà réincarné Si oui, comment est-ce possible
3: Alors,
2: peut-on communiquer avec un esprit particulier qui est déjà réincarné Alors. Pour pouvoir communiquer avec un esprit, il y a, il y a toujours les, 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 les mêmes conditions à remplir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit veuille se communiquer à nous. Il faut qu'il puisse se communiquer à nous. Hein. Des fois, il ne peut pas. Pourquoi ben, Des fois, parce que pour qu'un esprit puisse se communiquer par un médium, il faut qu'il y ait euh, comment dire, une compatibilité au niveau de, de, de leur fluide, de leur père-esprit, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Ensuite, il faut qu'il ait le droit de se communiquer, c'est-à-dire qu'il y a des, des, euh, comment dire, hein, certains sujets qui, par exemple, euh, quand il y a des, des, des disparitions, des choses comme ça, hein, quand ça ne doit pas se savoir, euh, eh ben, ça ne se saura pas, hein, il y a, il y a des, des esprits élevés qui veillent euh, à, à, à certaines questions de ce genre. Hein. Et donc, euh, en plus, quand il est incarné, euh, s'il y a une difficulté supplémentaire, ben c'est qu'idéalement, qu il hein? faut qu'il dorme. Il faut que ce soit pendant son sommeil, où le corps repose et où donc l'esprit peut euh, se, ou se libère naturellement et peut donc venir se communiquer. D'accord Pour... Par exemple, si... On, on évoque fortement l'esprit d'une personne qui est en train de conduire so sa voiture quelque part, ça peut même à la limite être dangereux. Hein, parce que euh, si, si l'évocation, elle est, je dirais, plus forte que euh, la résistance de, de l'esprit, ou s'il est un peu somnolent dans sa voiture ou quelque chose comme ça, ça peut effectivement poser des problèmes. Et, euh, il y aura peut-être aussi là des, des, comment dire, des guides spirituels qui, qui risquent de de, de s'interposer pour pas que ça se fasse. Donc, euh, pour communiquer avec un esprit précis, euh, il vaut mieux d'abord demander euh, au guide spirituel, hein, notamment le nôtre ou le guide spirituel du groupe hein, ou de la réunion ou du médium, est-ce qu'on peut évoquer ou appeler l'esprit de telle personne euh, S'il si, si répond oui, en général il répond oui, d'ailleurs il est déjà là hein, donc euh, ils vont, ils, ils, parce qu'ils arrivent euh, à savoir quelles sont nos intentions avant, avant qu'on aille à la réunion, évidemment. Hein. Et s'ils répondent non, eh ben, il ne faut, faut pas insister parce que s'ils voilà, euh, si répondent non, en insistant, euh, euh, n'importe quel autre esprit peut venir prendre la place et puis ça peut devenir du grand n'importe quoi, voire même euh, euh, comment dire, des perturbations spirituelles qui peuvent s'installer. Voilà. Mais en toute théorie, oui, on peut euh, effectivement, donc, quand les conditions nécessaires sont réunies, se communiquer avec l'esprit d'un vivant. Et Kardec euh, en cite quelques exemples hein, dans la revue Spirit, notamment, je pense que c'est celle de 1858, hein, où il parle de, de, des communications de, de, avec des esprits vivants. Hein, euh, donc, une demoiselle qui habitait à Berne à l'époque, qui s'appelait Mademoiselle Indermuhle, donc c'était 1858 ou 1859, hein, une des toutes premières revues, dont le frère était à Paris à ce moment-là, et donc euh, bah, tout était fait d'un commun accord euh, de l'évoquer, puis donc la demoiselle euh, s'est effectivement communiquée euh, à la Société de Paris, euh, pendant qu'elle dormait euh, à Berne. Voilà. Donc euh, la, la possibilité de communiquer avec des esprits de vivants, elle a été confirmée. Alors, euh, à l'époque, on ne parlait pas encore de télépathie, d'accord La télépathie, c'est la transmission de pensée. Hein, Kardec parlait de télégraphie spirituelle. Enfin, c'était, hein, à l'époque, ouais, c'était les tout premiers pas de la télégraphie. Il hein, n'y avait pas encore la radio, n'est-ce hein, pas, Daniel, qui est venu que vers ouais. la fin du siècle, voire même le siècle suivant. Hein, la TSF, tout ça, ça n'existait pas encore. Mais, euh, comment dire, cette possibilité de télépathie était là aussi euh, donc, déjà signalée par l'Anne Kardec. Et elle se produit souvent euh, naturellement ou spontanément. Hein. On pense à quelqu'un et ce quelqu'un pense à nous euh, ou nous appelle. Tiens, ben, j'étais justement en train de penser à toi. Ce genre de choses arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le
3: pense. Ouais, C'est vrai.
2: Il y, a, il y a un autre exemple que, 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 que j'ai vécu dans ma jeunesse, qui hein, était chez un ami, ils avaient un, euh, ils avaient un chien, et puis d'un coup, le chien s'est mis à hurler, à pleurer, euh, voilà. Et c'était euh, ben, quelques heures plus tard, ils ont su que au moment où le chien a hurlé, ben, il y avait des, des amis très proches hein, qui habitaient à, à Nantes ou enfin, de l'autre côté de la France, euh, avaient eu un accident grave en voiture. Et donc le chien quelque part il l'a senti, donc vous voyez, alors c'était peut-être pas forcément de la télépathie avec les animaux, je ne peux pas vraiment parler de télépathie, mais le chien avait clairement ressenti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec des personnes qui lui étaient chères, voilà, donc oui
3: c'est possible. Et alors, il y a, à propos des, des chiens, des animaux, il y a un, un bon bouquin concernant la transmission par rapport aux, aux, aux chiens, etc., les animaux en général. C'est le bouquin de Rupert Shildrake. Tout consacré à ça, à toutes les statistiques de phénomènes comme ça, répertoriés. C'est très, très intéressant, tu vois. Oui, 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 oui. Je n'ai plus le titre en, en, en tête comme ça. Donc.
2: Je ne me souviens plus non plus. Ouais. Rupert Shildrake, il a... Il a donné une conférence euh, au, en 2021. Hein, C'est le, le, oui. le Congrès médecine et spiritualité virtuelle. Oui, oui. Là, hein, il, a, il a donné oui. une conférence assez intéressante.
1: D'accord. Bah, merci. Merci pour de euh, François. Alors, François, il a encore une question. Donc, pourquoi, lors d'une communication avec un défunt, l'esprit semble communiquer en fonction de sa dernière incarnation et non celle d'avant
2: alors, euh, l'esprit quand il se communique, euh, il va, euh, comment dire, chercher à donner des preuves d'identité. Donc, il va se communiquer d'une façon où euh, théoriquement les personnes proches qui le connaissaient le reconnaissent. Hein? Euh, si il va donner des sites. Par exemple, un esprit voyant qui peut voir les esprits. Hein? Euh, ben. L'esprit qui se fera voir, hein, il se fera voir sous la forme en, ou avec des, des traits caractéristiques, même si, si le médium voyant ne le connaissait pas, mais qui peut le décrire et qui font que les personnes qui sont là et qui le connaissaient le reconnaissent, reconnaissent l'esprit. Donc c'est par rapport à ça qu'ils qu qu prennent en général leur dernière incarnation. Maintenant, euh, si c'est un esprit, euh, je dirais, qui était connu dans le passé, dans une incarnation antérieure, rien ne l'empêche de prendre aussi les caractéristiques de cette incarnation antérieure dans laquelle il était connu. Hein, ce que les esprits cherchent en général, c'est de, de, de donner des preuves d'identité, c'est-à-dire de se faire reconnaître.
1: D'accord, donc ça fonctionne uniquement par preuve en fait
2: par preuve, non. En fait, il, oh. oui. Enfin, il, il, comment dire, les esprits ne viennent pas avec euh, de, un badge ou une carte d'identité oh, ou avec des ça. empreintes digitales. Hein. Donc, oui, euh, quand ils se communiquent, il, il faut toujours qu'il y ait un doute légitime. Est-ce que c'est bien celui qui, qui, qui a signé ou qui, le nom qu'il a donné qui se communique à nous et donc, euh, voilà, quand c'est quelqu'un de la famille, il va utiliser un surnom, il va utiliser quelque chose, de, comment dire, d'intime, de, 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 hein, de la famille, hein, pour, pour justement se faire reconnaître. Hein. Et ce sont, ce sont, parce que, bon, on reçoit la, euh, si on reçoit une communication d'un esprit qui nous dit des choses et puis qui dit, voilà, euh, sans, sans donner des preuves d'identité, ça n'aura pas la même force que... Euh, comme on le voit par exemple dans les lettres de Chico Xavier, hein, où, où il y a les surnoms, il y a une évocation de souvenirs, de choses que parfois même la personne qui était là avait oubliées. Donc des petits détails comme ça qui euh, par lesquels l'esprit cherche à se, à se faire reconnaître. Et, et donc là, ça marque beaucoup plus fort que quand c'est juste une, une communication comme ça sur un bout de papier sans ces preuves d'identité.
1: D'accord.
2: Quand il n'y a pas de preuve d'identité, évidemment, on juge le contenu du message. Si le message oui. est bon, l'identité est secondaire, hein, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, le, le, le message, il est bon. Hein, c'est toujours cette question d'identité des esprits. Et Après, donc. Oui. Euh,
0: Puis je pense que celui qui a la réponse, il le ressent ou pas. Enfin, je veux dire, il, il le sent pour, au fond ouais. de lui, si c'est l'esprit. Euh, oui, en fonction du texte, etc. forcément. Certainement, oui. Mm.
2: Et Kardec disait bien que euh, si, par exemple, euh, c'est. L'esprit d'Eraste, Héraste qui était un disciple de, de l'apôtre Paul, bon ben on ne l'a pas connu, donc on ne sait pas. Hein. Il signe Héraste, bon ben voilà, il signe Héraste tout. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qu'on a connu dans notre vie, hein, qui s'est déjà désincarné, euh, là, euh, comment dire, on reconnaîtra beaucoup plus facilement ben, les traits caractéristiques de la personne qu'on avait connue. Ça va faire tilt. <rire> voilà, c'est ah, ouais. quelqu'un qu'on avait connu. C'est pour ça que Kardec, il y hein, avait des esprits comme l'Amené, par exemple, euh, qui, 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 se sont, qui se sont communiqués à la société parisienne. Et eh ben, euh, il les a connus, hein, puisqu'ils étaient ensemble, en, en l'occurrence avec l'Amené, à l'Institut historique, hein, Rivail et, et l'Amené. Donc, euh, il, il a, a connu l'Amené vivant, hein, euh, la Cordère aussi, enfin il y a plusieurs esprits hein, qui se sont communiqués que Riva y avait connu, personnellement. Et donc forcément, là, il, il a des éléments en main pour euh, reconnaître les caractéristiques de
1: l'esprit qui se communique. Est-ce qu'il y a des, des esprits qui sont incapables de communiquer pour X ou Y raison, et d'autres esprits communiquent à sa place pour lui, pour passer les messages
2: Ça, ça c'est possible, oui. Les, les... Par exemple, s'il n'y a pas la compatibilité euh, au niveau des fluides, au niveau du père-esprit avec le médium, eh ben, euh, l'esprit qui veut se communiquer peut parler, euh, par exemple, au guide du médium ou à un autre esprit euh, qui lui sert d'intermédiaire et qui, lui, a la compatibilité pour pouvoir se communiquer par le médium qui est là. Donc, c est, c est, il communique, je dirais, par esprit interposé. Alors évidemment, là, on perd un peu, le, 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 ça devient plus difficile à reconnaître, hein, puisque euh, l'esprit qui sert d'intermédiaire, il va forcément influer sur la communication. Mais dans certains cas, hein, selon le cas, ça marche tout à fait bien. Après, il y a des esprits aussi qui sont dans, dans le trouble, dans un trouble très profond. Par exemple, des, des, des esprits de personnes qui se sont suicidées, hein, et, et ces esprits-là, effectivement, ne euh, sont pas dans une condition qui leur permette euh, de se communiquer. C'est comme quand on a un, un blessé très grave à l'hôpital, euh, on ne pourra pas aller lui parler, l'interroger. Bon, C'est un peu pareil dans le monde des esprits. Les esprits qui sont dans le trouble, euh, ils, ils sont ailleurs. Quoi, et ils n'ont pas la tête à vouloir se... Enfin, la tête, non, l'esprit. L'esprit, oui.
1: Voilà. Quand une personne est dans le coma, toujours, on arrive à communiquer avec la personne directement, par un guide
2: Alors, ça, ça dépend, effectivement. Les, alors, le coma, bon, c'est quelque chose qui euh, n'existait pas trop du temps de Kardec, mais euh, il y a, la, la personne qui est dans le coma, euh, l'esprit peut effectivement euh, se communiquer, oui. oui, il peut. Alors, ouais. ça dépend, ça dépend du coma, quand c'est... Si l'esprit, euh, euh, comment dire, quand une personne est dans le coma, hein, alors c'est le livre de Dani Vermeulen qui parle de ça.
3: Hein, ouais.
2: je sais pas, si vous, vous connaissez ouais, Dani Vermeulen voilà, Elle a écrit ça, justement ça, un, un livre sur les, sur les EMI, hein, sur les esprits ouais, de ouais, ouais. et les comateux. Hein. Et puis elle, elle dit, euh, ben, voilà, quand on va visiter quelqu'un qui est dans le coma, il faut lui parler comme s'il était là, parce que ah oui, oui, le tout corps à fait, ne oui. réagit oui. plus, mais l'esprit, il est oui. peut-être là et il nous oui. entend. Par contre, il y a d'autres cas où l'esprit, il n'est pas là, il est loin. Il oui. est déjà loin, quoi. il est déjà ailleurs. Quoi. Il n'y a que son corps qui est encore là et il y a le lien fluidique, mais il ne sera pas forcément là. Mais la, la plupart du temps, surtout quand c'est des gens de la famille ou des, des proches qu'on connaissait, il faut leur parler comme s'ils étaient là. Il hein, oui, que... oui,
3: faut, faut stimuler. Hein, faut...
2: Voilà, la stimulation. Et, et, et il arrive souvent qu'il bah, y a eu des témoignages hein, de comateux qui sont sortis du coma et qui euh, se rappelaient de, 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 de choses qu'on leur avait dit qui s'étaient ou, ou les, ouais. les, les, les affirmations du médecin, ou des choses comme ça, pendant qu'ils étaient dans le coma. Hein,
3: un bah, peu, comme, savais, un peu comme ouais. les EMI. J'avais raconté une fois donc, une, une infirmière là, à l'hôpital des enfants malades à Lausanne qui a eu un accident, donc dans le coma pendant 35 jours. Alors on l'a stimulée aussi, on lui faisait des, des cassettes tu vois, audio, mais sinon, ben, la, la chef infirmière, tout ça, euh, ses, ses collègues ben, venaient lui parler tout, souvent, tu vois, donc, euh, mm -hmm. pendant son état comaté. Elle se rappelait effectivement voilà
2: donc donc euh, et après ben le, le coma 2 euh, comment dire son esprit il est forcément ben, il est euh, comme il est dans le coma c'est un peu comme un sommeil comme pendant le sommeil quoi c'est à dire il est son esprit est relativement libre et il peut aussi venir se communiquer euh, dans une réunion spirite par l'intermédiaire d'un médium Tiens, tiens c'est intéressant qu'on on demande aux esprits dans les réunions médiumniques s'ils pourraient nous donner un témoignage ou deux dans ce sens-là je pense ah qu'ils oui. ne
1: refuseront pas ah oui. d'accord alors il y a une question sur le chat de Spirit Fanan qui demande est-ce que les esprits se sont déjà exprimés sur le nombre d'incarnations qu'un homme ou une femme ont pu avoir avant d'arriver sur notre terre à l'époque actuelle est-ce en centaines ou en milliers d'incarnations
0: ah oui, ah, attends, il y a qui sur le chat Excuse-moi, Caro, comme ça, moi j'aime oui, bien ah, savoir oui. euh, qu'il y a oui. du monde... Euh... Je vois la question, hein, parce que je ah, tu es sur le chat, Charles, d'accord.
2: D'accord. Je, J'écris pas, parce que je peux pas... Non, 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 mais c'est bien que tu sois tu Caroline dessus. Caroline me dit, bah, je okay. regarde et je vois la question. D'accord,
0: alors je sais pas s'il y avait du monde, comme je suis...
1: Euh, euh, alors, il y a, y a, a Mickaël, mais c'est pas...
0: Non, non, pas mais C'est Mickaël. Il
1: y a Thalassa, il y avait Spirit Fanan, D'accord. Et je suppose que... voilà.
0: Voilà, ah, ouais. d'accord. Bah, euh, voilà, voilà. Bah, bonsoir les amis. C'est gentil d'être ouais, là. Oui,
1: bonsoir à tous.
2: Alors, le nombre d'incarnations, ben, euh, je ne sais pas. Non. Je, je, et je, moi, personnellement, je ne me rappelle plus. <rire> <Non>. <rire> Mais euh, avant d'arriver notre, sur notre Terre à l'époque actuelle, on peut, par exemple, on peut faire, on peut faire un petit raisonnement si on veut. Hein. On peut dire, par exemple que bah, si on prend en moyenne une réincarnation tous les, tous les 150 ans, hein, si en gros on, on vit 75 ans et on met, disons, 75 ans avant de venir se réincarner, ou on vit 80 ans et on remet 60 ans, enfin bref, euh, bah, 1500 ans, donc vous voyez, on remonte à Jésus-Christ avec, euh, avec euh, une douzaine ou une quinzaine de réincarnations. Hein, donc euh, mm. c'est on peut essayer de raisonner comme ça. Il y en a évidemment qui sont plus courts, plus rapides, où on meurt en bas âge, les autres où on meurt plus vieux. Des, des, des fois, on se réincarne plus rapidement, des fois, on attend plus longtemps avant de se réincarner. On parle en, en termes moyens, hein, mais ça dépend ah, beaucoup d'un esprit à l'autre. Hein, ça peut varier. Ça donne alors, une idée. Combien d'incarnations ben, alors, euh, alors, avant d'arriver sur notre Terre à l'époque actuelle, donc on est sur euh, la planète qui est un monde d'expiation et d'épreuves en transition vers un monde de régénération. Hein. Et donc, euh, ben, avant l'expiation et d'épreuves, il y a le monde primitif. Hein. Et les mondes primitifs, vous euh, voyez, ben, Néandertal, tout ça, on parle de 200 à 300 000 ans euh, en arrière. Quoi. Donc, euh, ouais, 200 à 300 000 ans, si on se réincarne tous les, tous les 100 ou 150 ans, ben, ça fait, euh, on arrive à... À quelques milliers d'incarnations effectivement donc l'ordre de grandeur donné par euh, Spirit Fanan il, il, il a l'air à peu près correct voilà. mais c'est pas on peut pas comment dire il euh, n'y a pas de règle absolue dans, dans ce sujet ça dépend beaucoup euh, du libre arbitre euh, d'un qui varie d'un esprit à l'autre autant en termes des efforts qu'il fait pour évoluer autant euh, dans, 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 dans l'intervalle entre les réincarnations. Hein. Comme on disait la dernière fois, la personne qui ne veut pas se réincarner, elle peut euh, attendre deux ou trois mille ans dans le monde des esprits avant de se réincarner, hein. en avoir la, mm -hmm. pour avoir la deuxième. Hein. Donc, euh, voilà. Et ça, ça dépend du libre-arbitre de chacun.
0: Enfin, elle sera quand même obligée de toute façon d'y aller ensuite, hein. donc tôt ou tard, voilà. je pense, voilà quoi.
2: C'est-à-dire qu'elle voit d'autres esprits qui sont proches d'elle euh, bah, qui avancent et puis elle, elle n'avance pas, donc euh, elle finit par se décider à avancer aussi. Hein, parce que mmh. la réincarnation, c'est quand même ce qui nous permet d'avancer euh, le plus vite euh, au niveau d'évolution où on se trouve euh, en moyenne en ce moment sur la Terre. Bah oui,
0: puis j'imagine quand on voit nos, nos amis ou autres qui sont euh, bien avancés, on a peut-être envie de se dire, j'aimerais bien les rejoindre quand même, quoi. on est un peu à la traite, ça se peut aussi, hein, tu sais je Sais pas. On dit si ça. On se dit ça. Oui. Voilà.
1: Alors, il y a une question de Thalassa sur le chat. D'où viennent les âmes qui débutent leur cycle, c'est-à-dire euh, qui en sont à leur toute première incarnation
2: Alors, ça, euh, c'est la question qui, est effectivement, euh, pas complète, qui, Elle n'est pas résolue par les esprits, euh, de, de, ni par Kardec euh, dans la philosophie spirituelle. Mais non, parce en fait. que.
0: T'en a qui ouais, disent de la que la première on,
3: incarnation, ouais, c'est vrai.
2: Ça, ça peut
0: être ça. animal. Et alors, Luc, tu vois, on en a parlé longtemps, Charles, avec lui. Et lui, il pense, enfin, il pense, on ne peut pas savoir non plus, mais euh, que ça serait un atome, tu vois, le premier atome, par exemple.
2: Oui, mais alors, bon... Enfin, euh, bon, on, ça se
0: discute, on ne sait pas vraiment. Hein, pour là, ça là, je, je...
2: dirais euh, les âmes qui débutent leur cycle, leur toute première incarnation. Moi, moi je, je comprends de la question que c'est euh, la première incarnation euh, en tant qu'humain. D'accord mm. C'est comme ça que, que je le comprends. D'accord euh, euh, Comment dire Ce qu'on sait, c'est que euh, Dieu, il a créé les esprits euh, simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Hein? Euh, et la première incarnation se fait euh, à cet état-là. Hein? Donc, euh, sur Terre, on peut en avoir... Euh, ce que les esprits disent, c'est que euh, l'esprit les, humain hein, a été créé euh, simple et ignorant, mais euh, perfectible, avec ce potentiel pour évoluer, d'accord mmh. Ignorant, ça veut dire sans science, hein. c'est-à-dire euh, il a tout à apprendre et, euh, il, en moralité et en intelligence, d'accord si on veut se faire une idée de, de, quoi, de à quoi pourraient ressembler ces esprits-là, ben, il suffit de revenir 100 000 ans ou 200 000 ans en arrière avec Néandertal et Cro-Magnon. Hein, avec l'homme des cavernes, aujourd'hui, ben, on a euh, une idée de ce que, ce que pouvaient être les premières euh, réincarnations. Voilà. Et donc, alors, d'où viennent ces âmes euh, c est, c est, c'est là où les esprits ne résolvent pas euh, la... Alors, les, les ah, animaux oui. et l'homme. Ce qui nous dit clairement, il nous dit qu'ils euh, ont été euh, créés simples et ignorants. Alors, il faut juste que je tombe sur la bonne question. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est exactement où, quand et comment. Hein. Mmh. Là, euh, euh, on, on, on ne le sait pas. Hein. Et les esprits disent, nous, on ne le sait pas. Hein? Donc, euh, on peut, ne on peut pas vous, vous l'expliquer. Hein? Donc, ce qu'on sait, c'est que les animaux ont aussi euh, une âme, entre guillemets, si on peut utiliser le mot âme pour les animaux aussi, hein? mm. tout dépend de ce qu'on comprend par le mot âme, euh, et euh, qui évolue. D'accord Donc, les animaux évoluent. Maintenant, euh, par rapport à, à Néandertal, donc d'où est venu Néandertal donc, euh, bah, il est certainement venu euh, d'un principe intelligent individualisé euh, qui était proche de ce stade, euh, pas forcément sur la Terre, mais sur une autre planète, hein, revenir pour profiter d'un corps, euh, bah, des primates avant Néandertal et venir se réincarner euh, dans Néandertal. Vous voyez ce que je veux dire Donc, mm -hmm. C'est comme ça que, euh, que, que la transition se fait. Voilà. Et donc, euh, mais, mais après, où, quand et comment, euh, on ne le sait pas. Hein. Gabriel Delanne, lui, dit très bien, dans, dans l'évolution animique, par exemple, que lui pense que la nature ne fait pas de saut. Hein. Il y a pas de, par exemple, l'esprit d'un chien, ça y est, maintenant il est prêt, la prochaine fois, il va s'incarner en humain. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'esprit d'un chien c'est un esprit de chien, l'esprit du cheval c'est un esprit de cheval, l'esprit humain c'est un esprit humain, il y a donc une grande différence euh, entre eux, c'est justement bah, la conscience de soi, la conscience Le de l'humanité, euh, mm -hmm. euh, que, que, que les animaux n'ont pas encore, hein, je dis pas encore parce qu'ils bah, vont eux aussi évoluer dans des espèces euh, ou sur des planètes toujours plus évoluées. Et un jour, ils atteindront aussi ce niveau euh, humain. Maintenant, où, quand et comment, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est ouais. ça que, 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 les, euh, que, les, que les esprits euh, eux-mêmes avouent qu'ils ne le savent pas, hein, mais euh, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous, nous, nous l'expliquer. Voilà. Ouais. Donc d'où euh, viennent ces âmes ben, ça, euh, comment dire, les âmes qui sont venues. Euh, J'en ai parlé, je crois, la dernière fois, du livre de Harari, hein, de oui. la, la révolution cognitive. Hein, C'est ça, voilà. Hein Et donc il euh, y, y a 70 000 ans, euh, donc, euh, Néandertal dominait, hein, Cro-Magnon, il, il était là, discret dans son coin. Et puis d'un coup, en mille ans, Cro-Magnon s'est mis à dominer Néandertal, au point de faire disparaître Néandertal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, il y a des âmes qui sont venues d'une planète plus évoluée que la Terre, se réincarner dans Cro-Magnon. Ils ont apporté donc la science, le fait de s'unir pour être plus forts ensemble, avec les outils, avec des, des, des principes de société rudimentaire et de religion. Tout, tout ça très, très bien observé par par Harari, hein, et puis ceux qui font des, des études hein, anthropologiques. Et donc, euh, en mille ans, il euh, y a eu ce changement radical. Ben là, c'est là où il y a des âmes qui sont venues d'une autre planète, hein, qui était plus évoluée que la Terre, se réincarner dans les corps de Cro-Magnon pour faire euh, ce qui s'est passé là. Et le deuxième euh, épisode de ce genre, c'est ce que Kardec appelle la race adamique, et donc, euh, Emmanuel, euh, le guide de Chico Xavier, en parle dans le livre « Vers la lumière hein, », que j'ai déjà cité plusieurs fois. Oui. Et donc, euh, là, ce sont des esprits qui sont venus, d'après Emmanuel, euh, d'une planète de la constellation de Capella, d'accord, euh, se réincarner sur la Terre. Et là, c est, c est, ce sont ces esprits-là, en fait, qui ont fait sortir cro des cavernes. Hein, et qui ont apporté les pyramides, les Grecs, les Atlantes, le les enfin tout ce, que, tout ce que la Terre a connu, grosso modo, il y a 10 000 ans, hein, ou il y a 10, entre 10 et 15 000 ans, et donc qui sont venus euh, faire sortir l'homme des cavernes, et puis donc transformer Chromagnon euh, petit à petit en l'humain que nous sommes aujourd'hui. D'accord Donc mmh. euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que il euh, y a une pluralité des mondes habités. Il n'y a pas que la Terre qui est habitée. Et puis de temps en temps, comme ça, hop, ben il y a des, des, des transmigrations, hein, des colonies entières qui viennent pour euh, aider euh, à l'évolution. Du, 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 donc ils viennent d'une planète plus avancée pour aider une planète moins avancée à, euh, à son progrès, à avancer.
1: Voilà. Et, et c'est ce qui y se, y se y passe d'ailleurs aussi en ce important. moment.
2: Ouais, c'est ce qui se passe d'ailleurs aussi en ce moment, c'est euh, ben le, euh, les, les enfants indigos, les autistes Asperger, euh, il y a beaucoup d'esprits euh, évolués, plus évolués que la moyenne sur la Terre qui viennent en ce moment se réincarner sur la Terre pour aider la Terre justement à sortir euh, de, 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 du système actuel avec plein de violences, d'injustices, de matérialisme et, et, et faire amener la Terre vers un monde de régénération euh, où, euh, qui, où je dirais le bien trouvera un meilleur équilibre par rapport au mal où on sortira un peu du matérialisme pour aller un peu plus vers le spiritualisme
1: voilà. il y avait justement une question de Michael par rapport à ça euh, est-ce que les spirites croient au mythe de l'Atlantide qu'est-ce qu'ils en pensent et en parle-t-on dans certains livres spirites
2: alors les... les... Donc, le, le mythe de l'Atlantide, non, je ne pense pas. Parce que bon, l'Atlantide, ce qu'il faut, bah, c'est qu'il faut que les recherches permettent de retrouver euh, des traces, des évidences. Hein, bah, Aujourd'hui, l'Atlantide est, est, est citée dans, dans, dans certains écrits anciens, hein, mais euh, on n'a jamais réussi à retrouver où c'était. Cousteau s'y était mis. Hein, il avait vu l'île de Santorin. Et il y a une hypothèse que ce serait... Euh, plutôt euh, du côté méditerranéen Une autre hypothèse qui, qui dit que ce serait plutôt euh, du côté de l'Atlantique euh, après Gibraltar. Hein. Euh, mais euh, on n'a pas de... Il n'y a rien qui a encore vraiment été trouvé de façon sûre. D'accord Mais cela dit, euh, les Atlantes... Bon, on, 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 pour les Égyptiens, par exemple, on a des preuves, on a les pyramides, on, on peut dater tout ça, les Toutankamons, enfin, toutes ces... On, peut, on, peut, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé et quand. Hein. Donc on peut remonter jusqu'à euh, 5000 ans avant Jésus-Christ à peu près, hein, les premières pyramides de Saqqara euh, et tout ça. Donc l'Atlantide, on peut très bien imaginer que ce qui s'est passé en Égypte a pu se passer ailleurs euh, et voire même éventuellement sur un, sur un continent qui, pour euh, des raisons X ou Y, euh, a disparu entre-temps. Hein. Donc... Euh, le, le, ce que disent les spirites par rapport à l'Atlantide, c'est que ça fait partie effectivement de ce progrès qui est venu hein, avec ces traces adamiques. Euh, maintenant, euh, les détails, hein, de, de, ben c'est aux historiens, aux archéologues ouais. de, de faire leur travail pour retrouver des traces, retrouver des, comme, comme l'a fait Yehuda Harari par exemple, hein avec cette fameuse révolution cognitive qui s'est produite il y a 70 000 ans. Voilà, donc, lui, il a fait des recherches en, en regardant euh, ben, toutes, les, toutes, les, toutes les recherches archéologiques qui avaient été faites euh, dans la région à cette époque-là. Hein. Et donc, il, il, en faisant ce travail de synthèse, il est arrivé à cette conclusion qu'il y a eu en très peu de temps euh, cette révolution cognitive. Les archéologues, ça fait longtemps qu'ils se demandent pourquoi Néandertal a disparu voilà, là, on commence à avoir des éléments. Et nous, donc, en tant que spirit, quand on voit ce genre de recherche, ben, ce que la révolution cognitive que, que, que les scientifiques matérialistes n'arrivent pas à expliquer, nous, on peut avancer des explications. Hein? Justement, grâce à ces transmigrations d'esprits, des esprits plus évolués qui sont venus en nombre hein? et, et donc qui peuvent expliquer euh, ce qui s'est passé. On a une explication. Voilà.
3: D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il y a de quoi faire hein, sur l'Atlantide. C'est un sujet intéressant, hein. ça faut le
1: mais voilà, c -à dire. Mais c'est-à-dire qu'il y a à tellement
0: quoi. de choses de dites aussi dessus. Ouais. Bah voilà oui, oui c'est ça, enfin, je quoi. suis d'accord avec toi. La euh, technologie, euh, on ne sait pas trop. Ah, mais je
1: pense qu'il y a une émission prévue là-dessus. Hein.
0: Ah oui, bah, c'est très bien, ouais. c'est très bien comme ça.
3: C'est bien, euh... si vous trouvez qu'il y a un animateur là, qui hmm. connaît bien le sujet, ça serait bien. Hein.
2: Le spirit souvent disent, bah, c'est à la science maintenant de hein, est-ce qu'il y a des martiens ou pas. Bon ben bah, allons-y, allons voir, creusons un essayer de trouver cette eau qui est souterraine, etc. Ouais, ouais. À la surface il n'y en a pas, hein. mais c'est la science qui doit qui doit qui doit aller chercher maintenant euh, pour voir si vraiment il y a quelque chose ou pas sous-entendu de matériel. Parce que après bon bah, comme les esprits sont partout, il peut très bien y avoir des esprits euh, sur la planète Mars, mais que euh, qui n'ont pas été captés par euh, les caméras qu'on y a envoyées, hein, bien sûr. Ah, oui. Donc, euh, mais, mais au moins au niveau de la vie matérielle, hein, l'Atlantique qui soi-disant aurait été un, con, un continent, on devrait quand même bien trouver des vestiges. Mm. Alors bon, il s'est quand même apparemment passé des choses assez, euh, assez euh, significatives. Hein, et et, et d'ailleurs, on le sait. Hein, C'est qu'on euh, a, a trouvé une... Euh, grotte avec des peintures rupestres, euh, c'est près de, 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 dans le midi quelque part, près de, de Marseille ou Cassis ou enfin, dans cette région-là. Et la seule entrée possible de cette grotte, elle est euh, une, pratiquement une trentaine de mètres sous le niveau de la mer. D'accord ouais. Donc, et, et on arrive dans la grotte à dater euh, les peintures hein, qui sont de, je ne sais plus exactement le chiffre, de, de, de 15 000 ou 20 000 ans par là. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a 20 000 ans, le, le niveau de la, de la Méditerranée était 30 mètres plus bas au moins qu'il ne l'est aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui, effectivement. Donc, donc euh, euh, voilà. C est, c est, est qui, comment ça se fait et où et quand la Méditerranée a augmenté de 30 mètres Alors on sait que les océans ont aussi augmenté euh, euh, le, 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 hein, en, de, depuis la dernière période de glaciation. Hein on pouvait traverser le canal de la Manche à pied. Hein. L'Angleterre, ce n'était pas une île. Il hein, y, y a beaucoup de choses comme ça qu'on sait. Hein. On sait par exemple que dans ben, la Scandinavie, il euh, y avait 3 km de glace. Hein. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. La calotte glaciaire euh, de Pôle Nord euh, descendait jusque, en hiver, au moins jusqu'à Bordeaux. Hein. Et donc, euh, ben, c'est sûr que toutes ces glaces qui font, ça fait euh, augmenter euh, significativement le niveau des, des océans. Océan. Les océans ont augmenté de 30 mètres. Dans la Bible, on parle aussi du déluge. Hein. Donc, il y a des hypothèses qui disent que, ben, euh, comment dire, le, le, Gibraltar, euh, le, le niveau de la Méditerranée était plus bas que celui des os, de l'océan Atlantique. Et puis, ben, que l'océan Atlantique, le, le, le niveau a fini par monter. Et puis d'un coup, ben, il était plus haut que... L'eau a commencé à s'écouler par le détroit. Alors, on imagine un peu ce que ça peut donner, quoi. L'océan qui se déverse dans la Méditerranée, qui est 30 mètres plus bas, euh, ben ça, ça doit créer un courant, euh, ça doit éroder. Euh, voilà, s'il y avait un continent ou une île sur le chemin, euh, effectivement, elle a peut-être pu être balayée par le courant ou submergée. Toutes les hypothèses sont possibles, hein, et des hypothèses euh, tout à fait réalistes, hein, et qui expliquent pourquoi euh, le, le niveau de la Méditerranée a pu monter euh, de... de de 20 mètres, de quelques dizaines de mètres, dans des périodes relativement courtes. Voilà, et donc tout ça, c'est à la science, de l'expliquer, d'aller voir, de, de vérifier, de regarder les côtes. On trouvera forcément des traces de ce genre de choses qu'on arrivera à dater pour avoir une meilleure connaissance, de, 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 pour pouvoir confirmer toutes ces hypothèses. Et à partir de là, ça, je pense que ça va nous éclairer pas mal ben, aussi sur, sur les, les, les possibilités où, où aurait très bien pu être l'Atlantide, sans parler aussi du fait que eh ben, Santorin, hein, qui, qui était cher à, à Cousteau, hein, je me rappelle quand j'étais jeune, ça me passionnait, j'étais plongeur aussi chez les pompiers euh, dans, dans la ville où j'habitais, et donc euh, Santorin, apparemment, il ben, y a eu euh, comment dire, une activité volcanique très intense avec une grosse explosion qui Hein, qui, et ça, Cousteau, il a ramené des éléments qui permettent de le prouver, hein, des, des avalanches d'enfours, des débris de port, etc., ah, okay. qui se trouvent, euh, euh, pareil, à quelques dizaines de mètres sous le, sous le niveau de, de la mer actuelle. Quoi. Donc, soit l'île s'est effondrée, soit… Voilà. Et donc, donc il, il a réussi à, quand même à trouver des choses, des éléments scientifiques assez intéressants j'aimais bien,
3: euh, bien ce film euh, quand il passe sur la télé euh, voilà. esto,
2: euh, donc il euh, ben, faut encourager ce genre de recherche hein, et puis on finira par trouver
1: d'accord il y a Spirit Fan qui dit sur le chat le livre Les Exilés de Capella de Edgar Harmon on oui. parle de ces civilisations qui ont habité notre orbe et aujourd'hui disparu
2: oui effectivement Edgar Harmon euh, c'est un autre auteur euh, spirit hein. Voilà, qui, qui je dirais reconnu, mais pas unanimement, on va le dire comme ça. Hein, il n'est ah, pas, oui, pas reconnu aussi unanimement que Chico Xavier, par exemple, hein, ah, oui, d d mais, mais il bénéficie quand même, il a fait de très très bonnes choses. Et donc, euh, effectivement, ce livre-là, alors je ne l'ai pas lu, mais euh, c'est un bon complément par rapport, ou du moins il se recoupe par rapport à, au livre vers la lumière, donc, qui a été donné par euh, l'esprit Emmanuel à Chico Xavier. Donc, euh, effectivement, on peut comparer euh, les informations contenues dans ces deux livres, voir aussi chronologiquement lequel est paru avant l'autre, euh, voilà, pour se faire une meilleure idée. Donc, c'est une illustration de ce que Kardec explique dans le chapitre 18 de la Genèse, hein, le dernier chapitre de la Genèse, où il dit « les temps sont arrivés », et là, il, il explique euh, très très bien ces transmigrations, notamment la race adamique, mais sans citer évidemment que qui provenait d'une planète de Capella, il n'y a pas tous les détails qu'on peut trouver euh, dans ces livres postérieurs.
3: Moi, ce qui qu me sidère toujours, tu vois, des planètes qui sont éloignées comme ça, 42 années de lumière, etc. C'est fou. Voilà, hein, 42 années de lumière euh, pour une
2: fusée, <rire> il faudrait quoi, euh, un siècle ou deux pour y arriver. Hein même plus, hein, parce qu'on n'arrive pas à se rapprocher où il faudrait une énergie euh, du mal à... pour, accélérer pour Pour les gens, hein, pour ceux qui
3: ne connaissent pas trop, tu vois, multiplier euh, 3600 secondes par heure, fois 24, fois 360 années, tu vois, c'est fou. Hein. 42
2: années-lumière, ça veut dire qu'à ouais. la vitesse de la lumière, il, il faut 42 ans pour y aller. Ouais. Or, les fusées aujourd'hui, elles arrivent quoi, au dixième de la vitesse de la lumière. Ouais. Hein, ah, oui, oui, oui. Hein. Donc, tu vois, ce pas 42 ans qu'il faut pour une fusée, c'est 400 ans, c'est 10 fois plus, c'est millénaire. Ben ouais. Mais pour les esprits, euh, ils peuvent venir à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire en quelques secondes, même pas, hein, ou, disons quasi instantanément. Le, le monde des esprits, les esprits et leur père esprit, ne, ne subissent pas cette même limitation de la vitesse de la lumière que... Euh, qui, que la matière euh, qu'on connaît hein, y compris la matière avec une masse nulle qui est la lumière hein. donc c'est ça qui, peut, qui permet de dire que bah, même si c'est à 42 années de lumière euh, ils peuvent quand même venir instantanément sur la Terre ou presque
0: d'accord okay. oui, d'autres questions, hein. il y en avait pas mal. Hein. Tout ça
2: c'est cohérent, quoi. Hein. On... Oui, oui, oui c'est vrai. Il n'y a pas d'incohérence dans, dans, dans ce qu'ils disent. On se dit mais comment ils ont pu venir 42 années-lumière Bah oui, mais. Si c'est que l'esprit qui vient sans la matière, euh, oui, il peut, il, il va beaucoup plus vite que la vitesse ouais. de la lumière.
3: Ça, ouais, bon, c'est normal qu'on réfléchisse en tant qu'incarné, qu un euh, ouais. avec une physique euh, limitée, faut, euh, faut, telle qu'elle ouais. est sur Terre, quoi, je veux dire. Sur...
2: C'est la science qui doit avancer ah, oui, fait, ce hein. genre de truc. Hein, donc, euh, alors, c'est sûr, la science est le but. Elle dit qu'il n'y a rien qui peut aller plus vite que la lumière, mais, mais ça, c'est comment dire, c'est un dogme il faut partir de l'hypothèse que la matière n'existe pas que sous la forme qu'on connaît, il faut rentrer dans le paradigme spiritualiste, et là du coup le raisonnement scientifique il
1: permet d'aller beaucoup beaucoup plus loin oui. d'accord euh, il y avait une question de, Fran... euh, de, de je ne sais plus le prénom ah oui de François donc, euh... donc il demande, mais je ne sais pas de qui il parle Comment la jeune médium, dont j'ai oublié le nom, qui a pu communiquer avec l'esprit de Jeanne d'Arc, a pu le faire étant donné que cet esprit a dû s'incarner plusieurs fois après son incarnation en tant que Jeanne d'Arc, et qu'il y a autant de temps entre sa désincarnation et cette communication.
2: C'est Hermance Dufault, hein Jeanne d'Arc par elle-même, c'est ça Par elle-même, oui. Je, je, je voilà. dit aussi, ouais. Donc Hermance Dufault, on l'a sur l'Encyclopédie Spirit, hein, ce livre. Oui, oui. Donc, euh, ben, Jeanne d'Arc, elle a peut-être pu se réincarner entre-temps, encore que c est, c est, c est, on ne sait pas, hein, ce pas sûr. Mais si ça se trouve, elle a eu une autre existence entre Jeanne d'Arc et, et aujourd'hui, hein, ou alors entre Jeanne d'Arc et le moment où elle s'est communiquée à cette gamine. Mais euh, elle, si elle a voulu écrire à la vie de Jeanne d'Arc par elle-même, elle, ben, elle s'est remise dans son... Parce que, un esprit de cette évolution-là, il garde bien sûr ses souvenirs, euh, euh, à, à, de, comment dire, il a toujours ses souvenirs, hein, donc l'esprit de Jeanne d'Arc a très bien pu, commun, pu communiquer tous ses souvenirs par l'intermédiaire de cette jeune médium.
3: Il y a beaucoup, de, et y a beaucoup de détails, c'est vrai que le livre est très, très intéressant en tout
2: cas. Voilà. Alors, il,
3: y a, il y a quelques contradictions, des ah, choses, quand même. Hein, ouais. parce que le, mmh.
2: voilà, des choses qui scientifiquement ou du moins les historiens disent ah ben non c'était pas comme ça c'était plutôt autrement. J'ai pas eu, j'ai jamais vu d'analyse comparative détaillée entre ce que l'histoire dit aujourd'hui, ce qui est dit dans dans et ce qui est dit dans ce livre euh, Jeanne d'Arc par elle-même. Hein. C'est un travail aussi qui reste à faire, c'est un travail d'histoire. Ah, oui, Mais on peut citer le parallèle, hein, Emmanuel, hein, qui, il a bien raconté, euh, il a dicté le, le livre euh, il y a 2000 ans, hein, à l'époque où il était réincarné en tant que Publius Lentulus, et à l'époque de Jésus, hein, en, en Galilée. Après, ben, il a écrit le livre euh, 50 ans plus tard, c'était sa réincarnation en tant qu'esclave qui s'appelait Nestorio. Hein? Après, il a, il, a donné, il a dicté un autre livre, autre roman qui s'appelle « Avec Christ », où il raconte deux de ses incarnations au deuxième et troisième siècle après Jésus-Christ. Et il évoque aussi dans un quatrième livre qu'il a écrit, toujours dans cette même série, qui s'appelle « Renoncement hein? », où il décrit ben, son, son, ses incarnations qu'il avait à l'époque de Thérèse d'Avila. Donc le même esprit hein, a dicté à Chico ben, dans les années, je ne sais plus c'était les années 50 ou les années 60, quatre romans où il raconte chaque fois une de ses incarnations passées. Donc l'esprit, lui, il peut aller chercher ses souvenirs, il hein, n'y a, y a, y a aucun problème. Hein. Mm -hmm. Il n'a pas l'oubli que nous on a à l'état d'incarner. Hein. Et donc... Euh, il euh, n'y a pas cette barrière, ce filtre de la matière qui fait que, dans, dans notre vie actuelle, euh, on a présent à notre, dans notre mémoire physique qui peut s'exprimer de façon consciente, hein, par l'intermédiaire de notre cerveau matériel, euh, que les données euh, de cette vie présente et la mémoire de cette vie présente. Hein. L'esprit, lui, il retrouve euh, la mémoire euh, intégrale, hein, surtout quand c'est un esprit Mais élevé. même pour nous, Émanuelle. regarde
0: Charles, c'est comme si tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait il y a une semaine, et je pourrais te le dire, il n'y a pas de souci, ou qu'est-ce que j'ai fait il y a cinq ans ou six ans, ou ça, je pense que c'est pareil en fait.
2: C'est pareil, donc l'esprit peut dire qu'est-ce qu'il a fait il y a 2000 ans, dans, a 10 ou 15 réincarnations en arrière.
3: Il le de avec des dimensions beaucoup plus grandes, quoi, beaucoup plus élevées. Voilà.
2: Il peut en se arrière. replonger dans cette époque-là. Voilà. Alors, ce n'est pas très agréable pour lui, hein, parce qu'en tant que sénateur, il était orgueilleux. Euh, il, il, il a eu l'occasion de, de, de connaître et de, de suivre Jésus. Il ne l'a pas fait. Il a dû le regretter amèrement derrière. Hein. D'ailleurs, il, il dit pourquoi et comment, dans avec Christ, hein, deux fois, il s'est fait brûler et bouffer par des lions dans des arènes, hein, en, tant que, en tant que premier chrétien, tu vois et tout ça, ah c'est ouais. la conséquence de cette incarnation où il était un sénateur orgueilleux euh, qui n'avait pas voulu écouter. Donc, se replonger dans le passé, ce n'est pas toujours agréable. Hein, c'est toujours, euh, toujours ce que je dis. Je, plus on revient dans le passé, pire c'est. Hein, plus on a fait de conneries. Donc, euh, moi, personnellement, je ne veux pas ça. <rire> Mais lui, il a eu, Emmanuel a eu le courage d'y aller. Et, et ces livres-là, ces séries de romans sont très, très instructifs pour ça. C'est là où on voit comment l'esprit évolue. Hein ça et amène beaucoup de réflexion. cette incarnation, c'est très intéressant.
1: Il euh, y a Kadam qui, qui a donné une petite info par rapport à tout à l'heure. 17 380 ans pour parcourir une année-lumière avec la technologie actuelle mmh. ah bah ouais. et le risque est de détecter une planète qui a montré une image qui est celle de son passé.
2: C'est ça, oui. <coughs> Alors, 17 380 ans pour une année. Hein. Donc, ça veut dire que j'avais dit que les, les, les oh, sondes vont 10 ton. fois moins mmh. vite que, ouais. que la lumière. En fait, d'après Cadarn euh, ils y vont 17 000 fois moins vite hein, que, que la mmh. lumière. C'est possible. Hein. Donc, euh, forcément, euh, c'est impossible d'y aller avec des sondes. Puis, puis, on le voit. Hein, les, les premières sondes voyageurs, de mémoire, elles ont été lancées dans les années 70. Ouais. Et puis, elles, sont, elles ont à peine dépassé Pluton. Hein. Ouais, ouais. Elles sont à peine sorties du système solaire. Hein. Et puis, ça devient compliqué de, 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 comment dire, de se communiquer avec ces sondes. Hein. Oui, c'est sur le plan... Plus, voilà. Il n'y a plus l'énergie solaire, euh, ben, on est trop loin du Soleil, donc euh, ben, les batteries, les transmetteurs, c'est de plus en plus... Bon, loin les transmissions, de, plus, ça, de voilà. plus en plus puissant. Et puis, ben, quand, ils en, quand ils envoient une onde... Euh, euh, il envoie par exemple une image qui montre qu'il qu est en train de foncer droit sur un caillou le temps que l'image nous arrive et qu'on envoie un ordre en retour pour essayer de le dévier un peu du caillou, ben il se passe euh, de, je sais plus de, des jours quoi, hein, ah ouais. de, de, de par la, la, le temps de transmission qui est nécessaire déjà
3: hein. bah, rien déjà pour Mars dire... lumière, mais on est ah déjà
2: ouais. à des heures lumière voire à des jours lumière
3: Ouais. Ah, déjà pour Mars, c'est un décalage de plus de 20 minutes. Voilà, c'est pas cherche, très très
2: effectivement une ou deux heures, hein, c'est enfin, mm -hmm. beaucoup plus loin.
3: Voilà.
2: Est, même le, 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 les rayons du soleil qui viennent jusqu'à chez nous mettent euh, plusieurs minutes hein, pour arriver jusqu'à jusqu
3: minutes. C'est 8 minutes, huit minutes
2: voilà. et donc ce qu'il dit, c'est que la, la planète qui a montré une image qui est celle de son passé, ben, c'est toute la relativité d'Einstein, hein, c'est-à-dire que. Euh, quand on regarde euh, l'étoile qui a 42 années lumière, on la voit comme elle était il y a 42 ans d'accord parce que la lumière met 42 ans pour nous parvenir ouais. voilà. ah oui, je... ben <rire> Mais dans ouais. le monde des esprits ces limites n'existent plus hein. on, on rentre dans une autre dimension où il n'y a plus ces contraintes ces oui, contraintes ne s'appliquent qu'à la matière tangible étudiée par la physique actuelle c'est ça, on raisonne physique
1: actuelle quoi. Donc, sur Terre. Voilà. Alors Il y a une question sur le chat d'Arnaud qui demande Que pensent les spirites des transcommunications instrumentales
2: Ah ben. Ah, <rire>
1: oui,
2: c'est euh, comment dire Il euh, y, y a des phénomènes qui ont été bien constatés. Il y a même un, un groupe en France hein, qui s'appelle l'IFRES, Institut français de recherche et d'expérimentation mmh. spirit qui se dédient euh, dédie complètement à, à la transcommunication inst instrumentale. Donc c'est ifres.org, org. Euh, ils font des réunions, si je me rappelle bien, tous les lundis, on peut y participer en direct. Et donc ils ont euh, plusieurs techniques, hein, avec euh, notamment une, une combinaison de laser euh, euh, comment dire, ils ont aussi de... de avec des, des circuits fermés d'un souffle sur une image de télé, hein, euh, sur lesquels apparaissent euh, les images, hein, où ils utilisent des, des bruits comme de l'eau qui coule pour, pour ils ouais. permettent aux esprits de, de mmh. faire entendre des voix. Mmh. Et là maintenant, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ils ont aussi euh, par exemple de, 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 de la vapeur d'eau qui euh, projette une ombre derrière elle. Enfin, a, ah oui, d'accord. Ils sont très, très... Euh, voilà, ils, ils, je ne sais pas s'ils ont déjà commencé l'holographie, hein, mais ils J'sais ont un projet aussi d'aller dans l'holographie. Ils sont vraiment... Bon, je, moi, je les connais pareil depuis les années 90. Hein, ils font énormément d'efforts. De oui, ils sont bien. Ils font des conférences et tout. Oui, c'est vrai, ça. Je, je, vrai. Je, je conseille effectivement ceux qui sont intéressés par la transcommunication instrumentale. Oui, oui. Ben de, 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 de regarder leur site et de les contacter. C'est avec Joël ouais. Uri,
0: c'est ça hein je, je Joël Lurie. À Oui, il est super sympa en plus. Mmh. Enfin,
2: Donc C'est une forme de médiumnité. Mmh. Alors, beaucoup euh, espèrent par exemple trouver un moyen de communiquer avec les esprits sans avoir besoin de médium. Et notamment la transcommunication instrumentale. Euh, il y a des personnes, des spirites même, qui pensent que ça y est, on a trouvé un moyen de communiquer avec les esprits sans qu'il y ait besoin de médium. Ben, C'est là, là où euh, les spirites, enfin d'autres spirites, y compris moi-même, on est un peu plus dubitatif, hein, parce que quand j'ai pu euh, suivre leurs expériences, il euh, y, y a une période où ça marchait relativement bien, c'est-à-dire qu'ils obtenaient des, des résultats assez euh, expressifs et patents et après il y a des périodes où ça marche moins bien. Et on a assez vite vu que ben, les périodes où ça marchait bien, ben, il y avait telle personne qui était là, donc telle personne qui était probablement le médium qui, qui était propre à permettre que ce phénomène... Il se le... ouais. hein, parce que c'est un phénomène à effet physique. D'accord ouais. Ils vont secouer des électrons ou de la lumière ou des ondes électromagnétiques. Les esprits sont obligés d'intervenir sur la matière pour qu'on puisse les percevoir. Donc, ben, il faut euh, comment dire, cet intermédiaire euh, qui, qui est le médium à effet physique. Alors, le fait de faire des réunions euh, virtuelles avec des participations du public, euh, ça, apparemment, ça leur a permis, euh, d'après ce que dit Joël Lurie hein, dans ses conférences, d'obtenir des meilleurs résultats. Parce que ben, dans, dans les personnes qui sont là virtuellement, il peut y en avoir qui sont médiums. Alors, bon la distance, on peut se demander est-ce que est-ce que l'ectoplasme peut se transmettre sur ces distances-là Bon, apparemment, dans une certaine mesure, oui, puisqu'il semblerait qu'ils aient de meilleurs résultats. Voilà, donc c'est un sujet d'étude qui est, qui est très, très intéressant. Mmh. Voilà. Et après, bon, il y a oui. les, les, le couple de luxembourgeois, là, Marie-Arche, il y a eu des Allemands aussi, je ne me souviens plus de tous les noms et tout, mais qui, qui ont obtenu des résultats assez, assez euh, fantastiques.
0: Non mais c'est bien ça. Mais toi, Charles, tu penses quoi Je ne sais pas si tu avais vu hein, sur la page de la radio du Lotus, parce que j'ai eu un petit débat avec Sette dessus. Enfin, je ne sais pas si tu as vu nos, nos échanges, nos commentaires, parce qu'il y avait mmh. des photos euh, qui sont passées avec Caro et notre autre personne. Euh, je ne sais pas comment expliquer Caro. C'est des photos où on peut voir euh, des, des,
1: des... Des photos prises. Euh... Alors, on... Enfin, le médium expliquait qu'il prenait un grand bol avec de l'eau dedans, il remue l'eau, puis il prend des photos comme ça au hasard, et puis euh, il y a des visages qui se créent dans l'eau.
0: Des, des choses qui peuvent apparaître, quoi. Il bah, y a différentes manières de faire, certainement, hein, j'imagine, mais quand tu vois ou des orbes ou des choses... Enfin, je ne sais pas trop comme c'est des photos, évidemment c'est visuel, mais je ne sais pas toi ce que tu en penses, parce que... Bah, bah, euh... Mauricette, euh, bah, le... enfin, je sais enfin, C'était du. Enfin, je crois qu'elle avait dit que bah, c'est peut-être. Faut pas voir des, des esprits partout. Bah, ça, je comprends la raison. Des esprits partout ou des visages partout, essayer et et ça. Mais bah, comme moi, je lui avais répondu. Bah, la TCI, dans ce cas-là, on dit qu'on peut entendre tout et rien. Il y a des gens qui entendront une voix et d'autres qui entendront un bruit ou un son ou un autre, un mot. Ouais, il y on peut toujours interpréter comme on veut dans ce bien dans bien tous sûr, les domaines. Tu vois enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça.
2: Ben, la, la grande objection qui est faite euh, à la TCI, c'est ce qu'on appelle la pareidolie. Et la pareidolie, c'est les enfants regardent les nuages, et ben ils voient des éléphants, ils voient mmh. des montagnes, ils voient des animaux. Et, et effectivement, quand on regarde une image comme ça qui est floue, très vite, il y a des, les gens vont, comment dire, c'est une faculté de notre de notre conscient, quoi, de d'associer, de, de, de donner un sens à des choses qui euh, hein, l'enfant le, le, il voit vraiment un éléphant dans les nuages hein, c'est-à-dire il donne un sens à, à des formes de nuages qui a priori n'ont pas ce sens hein. et donc euh, cette pareidolie c'est euh, une des objections principales euh, par rapport euh, euh, comment dire, à, à ces images qui, ou, qui sont toujours un peu floues ou à ces enregistrements qui Pareil, ah bah, vous avez entendu ça Moi, j'ai entendu ça. Ouais, c'est euh, ça, toujours la, la, la subjectivité. Il euh, bon, ouais, ouais. euh, faut vraiment euh, y aller avec de l'imagination pour entendre ça. Oui, c'est ça. Après, ouais. quand on écoute les enregistrements de, de, de Maggie Arche, euh, les luxembourgeois, là, bah, là c'est clair, net et précis. Hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous qui parlait. Hein. Ou alors, euh, pareil, il y a des images qui sont très nettes. Mmh. Et, et ensuite, ce que font les gens de l'IFRES, ils, font, ils mettent des circuits en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a un circuit vidéo qui montre des images, il y a aussi un circuit audio, par exemple, hein, qui enregistre des sons. Et au moment où ils ont une image, ils ont aussi un son. Donc là, là c'est un peu plus compliqué, hein, parce ah qu'il oui. y, y a la synchronicité qui rentre.
3: Bien sûr. Et, Alors c'est
2: euh, ils utilisent quand même, euh, ils, pour, pour justement euh, aller, euh, pour répondre à cette objection de l'appareil idolie pour dire voilà, il y a des synchronicités, il y a des choses un peu plus objectives. Oui,
0: bah tiens Caro ah, elle a peux... envoyé la photo Charles ouais, si tu veux sur ce le que je dire, ouais, sur... Entendu. et si tu veux l'envoyer sur carole. le chat comme ça les gens ils pourront voir et et sais, de... on ne oh. sait
1: pas envoyer de photos ah
0: mince c'est dommage ah, ah, chat,
1: non, ça va pas. ils peuvent aller voir ouais. sur la page Facebook sur la
0: page Facebook hein. de la radio bah, non mais parce que comme ça c'est plus concret parce que si on parle d'une photo et qu'on sait pas de quoi on parle c'est un peu bête. Ouais,
1: mais comme ça Charles euh, peut, ouais. peut la voir sur
2: le donc cette pareille idolie effectivement moi j'ai une personne qui était venue nous voir un jour à Tann et puis j'ai d'ailleurs toujours encore son Livre, euh, il prenait des photos comme ça de la nature des ruisseaux avec les reflets de la lumière et tout ouais. c'est comme les nuages, hein. très vite mmh. on voit des visages on voit des choses donc cette photo effectivement on a l'air de voir un oeil un nez, une bouche, une barbe euh, des cheveux hein. euh, mais c'est typiquement ce qu'on peut alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'esprit qui peuvent apparaître par ce biais là, hein. certainement euh, il... Euh, comment dire, le, le phénomène peut très bien être euh, un phénomène d'ectoplasmie, mais ce ne sera pas, euh, comment dire, ce n'est pas patent, quoi. Hein. À la limite, il vaut mieux une table qui lévite, qui se soulève. Ouais, hein, oui, oui, vois, oui. Parce que là, c'est plus simple, à, tout le monde peut voir la table, tout le monde peut vérifier qu'il n'y a pas de corde ou pas de levier, c'est plus, plus tangible, quoi.
3: Mais là, c'est ouais. une question d'interprétation personnelle hein, donc de, de ce que l'on voit, en fait. Hein, en cas... Et après,
2: après bon, il y a aussi eu l'épisode buguet hein, avec les photographies spirites hein, où le, Pierre Gaëtan-Lémarie, il a passé quand même un an en prison à cause de ça. Parce que ben, les photographes, au début de la photographie, euh, soi-disant, ils faisaient des photographies d'esprit, alors qu'en fait, ils faisaient des surimpressions photographiques. Quoi. Donc, c'était <rire> manifestement... C'est pour ça qu'il faut toujours être très, très méfiant voilà. c'est là où je suis d'accord avec Morissette il faut faire très attention et maintenant avec les photoshop et tout euh, oui, il faut être encore plus prudent parce que... Oui,
3: on... on peut tellement trafiquer. Oh, oui.
2: Quand on va sur le net et qu'on voit certaines vidéos, on voit nettement... Ah oui, oui. Vidéos, oh, bah, bah, oui. Même, même pour la TCI, réalité, hein, hein. tu
0: trafiques des voix, tu mets ce que tu veux, des voix que tu connaissais. Le logiciel dis, de oui, son. Ouais, tu fais que, oui, le logiciel voilà. de son. Donc, donc mais... par rapport
2: à ça, maintenant, ça devient plus compliqué d'avoir de, 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 hein, de, des, des, des vraies preuves que c'est vraiment... Euh... Oui, oui. Euh, quelque chose d'authentique de, 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 ou fait par des esprits
0: bah, merci pour la réponse en tout cas voilà. ouais. c'était un, un vaste débat concrète. aussi il y en a, ouais.
2: y en a oui. qui vont plonger dans le truc et y croire dur comme fer ah, oui. hein.
0: ben, oui, évidemment. Et et il y en a
2: d'autres qui, qui seront encore plus sceptiques avant qu'après
0: moi je, faut, je pense qu'il faut analyser c'est pareil, c'est comme pour ouais. le son pour tout quoi
3: voilà. C'est l'effet faits en fait. Bon, tu l'écoutes, tu vois, tu regardes pour ceux Mais
0: ben oui, voilà, c'est ça. Quoi.
3: Mais après, c'est à toi de faire ton ta propre
2: voilà. idée quoi. C'est
0: ça. Moi, je vois comme ça oui, aussi. Recouper, quoi. Et puis, voilà.
2: les, les meilleurs les meilleurs phénomènes, ce sont ceux qui, qui arrivent effectivement de façon spontanée. Ouais. Euh, Qu'on n'attend pas. Euh, voilà. Et, et, et qui alors. Ce qu'on peut dire, par exemple, aussi, c'est y a les fameuses orbes qui apparaissent sur des photos. Hein? Bon, ben, euh, je pense que là, les, les opticiens ont réussi à donner une explication pour ces orbes. Hein? Vous allez dans... Moi, un jour, j'étais dans... dans j'ai travaillé dans une centrales électrique, une centrale où ils étaient en train de, démo, de, de démonter le calorifuge, hein, l'isolation thermique. Ben, j'ai pris deux, trois photos, il y avait des milliers d'orbes sur les photos, hein? Parce que c'était un endroit extrêmement poussiéreux, quoi. Puis ce jour-là, c'était relativement bien éclairé. Donc, bon, ben voilà. Tiens, euh,
3: ouais, euh, oui, Le ça, bien est fait, il, il, il est
2: évident, quoi. Hein. Donc, ouais. euh, il faut être très prudent. Avant d'attribuer un phénomène euh, à l'intervention des esprits, il faut déjà éliminer toutes les possibilités euh, matérielles euh, sans avoir besoin des esprits. C'est ce que disait toujours euh, Gabriel Delame, parce que bon, les maris, euh, il était allé un peu trop vite, hein, évidemment. Les photos de Buguet dans la revue Spirit faisaient vendre la, la revue Spirit, et puis ben, il a été ouais, donné pour escroquerie, hein, forcément. Ouais. Le photographe a reconnu qu'il avait triché, et puis boum. Hein. Donc, euh, il faut être très, très prudent dans ce genre de choses.
0: Alors, il y a d'autres questions, je pense. Mmh. Oui. Voilà.
1: Ben, non, c'est parce que je suis en train de réfléchir à une, une étude qu'on a fait avec Luc et euh, il y avait un esprit qui, en fait, qui l'a interrompu complètement dans sa prière, en fait. Ah oui. On oui. l'a entendu. Ah oui, oui c'est vrai. On oui. clairement ah, tous, l'a clairement entendu tous. Oui, oui, oui. oui L'esprit oui, là, est, là, est venu couper Luc et est venu dire « Amen »
0: pour lui couper ça, la chique quoi. Hein. oui c'est ce qu'on avait envoyé oui. et pourtant Luc oui, oui. il est comme toi Charles il dit je ne vais pas croire à toi n'importe où et là dessus là lui, pour lui c'est sûr qu'il a été interrompu parce que j'ai dit c'est quelqu'un qui veut me couper la chique quoi, un esprit et on a bien entendu la voix clairement hein, elle le amène Oui, en
3: fait, donc j'avais analysé un petit peu sur les logiciels là. effectivement la voix était claire hein. c'est ah, ouais, vrai ça, c est... C est je l'ai ralenti un peu pour voir si la, la, la... Bon, dirait, la, la structure comme ça en ralentissant dans le niveau des graves Aiguille, tu vois, le spectre, comment ça faisait à l'oreille, mais c'est vrai que c'était quand même impressionnant.
2: Mmh. Effectivement, et, et ces analyses spectrales des voies de transcommunication ont été faites.
0: Hein. Ah oui, 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 bien sûr. Heureusement ouais. qu'il y a des gens sérieux bon, qui font
3: ça. C'est sûr que je ne peux plus voir maintenant les, les spectres, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, toi, regarder effectivement avec un analyseur de spectre. Il y a des toi. gens
0: qui font ça super sérieusement, hein. Enfin, ah bah oui, oui, oui. là. Et heureusement. Hein. D'ailleurs, ils vont, si bah tu tout dans... parce que lui, je sais qu'il écoute aussi. Puis lui, bon, ah, je... ah, oui. c'est sérieux ce qu'il fait. Donc voilà, la transcommunication. Euh, voilà. Y a... ouais. Alors,
2: Kadar nous dit que la physique quantique pourra peut-être apporter des réponses au monde spirit. Oui. Ah oui, bah, Certainement. Il y, y a, comment dire, euh, euh, Penrose et Amarov hein, Ils ont, ils ont avancé une hypothèse. Hein, de, j'en ai déjà parlé une fois. Hein, de d'une condensation de Bose-Einstein qui se produit dans des, dans des nanostructures au niveau des microtubules qui sont présentes dans le cerveau humain. Et d'autres les ont critiqués en disant que maintenant, cette condensation de Bose-Einstein ne se produit pas aux conditions ambiantes de pression et de température qui, qui existent dans le cerveau. Et puis c'est là où il y a Célia Dintas qui a donné une conférence, pareil en 2021, là, sur les, les, les médecins spirites, hein, donc on a la vidéo doublée en français, euh, qui dit que, oui, mais s'il y a telle antiparticule qui vient du monde spirituel, cette condensation de Bose-Einstein peut se produire, si. Et donc, okay. euh, voilà, mm -hmm. on, on y arrive tout doucement. Les spirites se penchent aussi sur la mécanique quantique. Hein. Voilà. Parce que ce, que ce qui intéresse le plus le Spirit ou le spiritualiste en général, c'est comment est-ce que notre père-esprit, qui est donc semi-matériel, il arrive à agir sur la matière, hein, sur le ah. cerveau, sur les centres moteurs du cerveau.
3: Ah, moi, je te dis franchement, c est, c est ce père-esprit, il, il travaille toujours. tu vois ben,
2: voilà. <rire> il, il est, est semi-matériel, hein, il, ah. il, il peut aller d'ici à Capella en quelques secondes, hein, il n'a pas besoin de 000, 17 381 ans, euh, et pourtant, il arrive quand même à agir sur la matière. L'esprit, lui, ne pourrait pas agir sur la matière sans le Père-Esprit. Il est obligé d'avoir cet intermédiaire.
3: Cet intermédiaire oh. de communication.
2: Donc... <rire> voilà. Et donc, cette, cette hypothèse-là de Penrose-Amerhoff, de, 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 de quelque chose qui se passe au niveau quantique dans des nanostructures, ben c'est quelque chose qui, à mon avis, est prometteur. Hein. Voilà.
1: Donc on y arrive,
2: hein. c'est vrai que la mécanique quantique, euh, je pense que jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas encore. Il hein, y, y a beaucoup de paradoxes dans les interprétations. Ouais. Hein. Euh, le, 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 c'est quand même euh, assez déroutant hein, quand on cherche à comprendre la mécanique quantique. Hein. Un électron qui passe par euh, deux, deux, deux fentes de Young à la fois, hein. comment est-ce que c'est possible mmh. hein, Quand on met le quand on met la lunette pour regarder dans quel trou il passe, ah ben bizarrement, il ne passe plus que dans un seul trou. Et rien que le fait qu'on ait mis la lunette, il ben y a les raies qui disparaissent derrière. Et voilà, ouais, ça change. Voilà. C est, c est, la mécanique quantique, il faut s'accrocher. Hein, C'est comme Voilà, et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations. Euh, voilà. C'est effectivement un chemin qui nous permettra d'aller euh, vers ces interactions, vers euh, cette semi-matière hein, que, que la physique, pour l'instant, n'a pas encore... Euh, n'a pas encore atteint. On parle des neutrinos aussi, hein, les neutrinos qui sont très, très fugaces, hein, très, très difficiles à capter. Hein, ils font des, des épaisseurs de plomb de 2 ou 3 mètres pour pouvoir en capter un millième ou quelque chose comme ça. Hein. Euh, bon, et puis maintenant aussi, il y a des, des études qui... Enfin, voilà. On commence tout doucement à trouver des particules qui vont un peu plus vite que la vitesse de la lumière. Alors... Les physiciens se demandent si c'est précision de mesure, est-ce que ce machin truc, mais bon, on, on, on arrive tout doucement dans ces anomalies du paradigme actuel de la science, hein, et je pense qu'on n'est pas loin de la révolution scientifique qui nous fera dépasser ce cap de la matière tangible et de la vitesse de la lumière, euh, de, enfin, de toutes, les, toutes les constantes physiques qui y sont associées.
3: Mais C'est vrai que là, tu as raison, c'est l'aspect mesure, hein. on va avoir des références, on avoir pour pouvoir comparer, hein, tu Oui,
2: oui, c'est... La science, on y arrive. Je pense que euh, le, si seulement les scientifiques voulaient bien euh, réfléchir, comme l'a fait Régis Duteuil, sur les hypothèses que la matière n'existe pas que sous la forme qu'on connaît, hein, ce qui est d'ailleurs fortement suggéré par le fait que, dans l'univers, il y a 95% de matière noire et 96% d'énergie noire, c'est-à-dire de la matière et de l'énergie qui sont là, mais qu'on n'arrive pas à observer. Donc là, on voit très bien que, que là, il, y a, ce serait, il faut absolument qu'on sache. Voilà, ce ce qu'on observe, c'est déterminé par 95% de choses qu'on n'observe pas. C'est quand même bizarre. A... C'est vrai. Voilà. Il, faut, il faut creuser le sujet et puis essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que cette matière et cette énergie noire. Et là, forcément, ben, est-ce que le Père Esprit, cette semi-matière en fait partie Probablement. Hein Mais pareil, il faut que la science avance maintenant. Il faut, que, il faut conceptualiser ces choses et avancer dans ses recherches et dans ses concepts.
1: D'accord.
2: Je suis c'est un petit peu compliqué, hein, mais. Non, non, oh, euh, non. Je... mais non, ça, ça, écoute, ça répond là. La question de Bose-Einstein dans une nanostructure.
0: Euh... Oui, oui, non. Approché, vrai. Hein,
2: moi, je, je cite les noms, mais je suis incapable, je suis incapable de rentrer dans les équations. Hein.
0: Non, mais tu sais. Ouais, alors, bah, oui, surtout en mathématiques. Hein, voilà. Après, non, mais de toute façon, qui veut faire des recherches les fait. Et puis voilà, c'est aussi ça. Bah, ouais, exactement. Hein, ouais, ouais. Je suis d'accord avec et toi. Merci ouais. pour les réponses. Ouais. Bah, on va enchaîner parce qu'il y a pas mal de questions. Et ça sera mieux, Caro, si tu veux.
1: Ok, ok. Il oh ben y en a une sur le chat euh, d'Arnaud. Donc euh, Arnaud demande, euh, une personne peut-elle se suicider de réincarnation en réincarnation Comment va-t-on le pousser à évoluer
2: ah, Ça, bon, voilà, c'est une question, euh, euh, comment dire, euh, difficile et légitime. Hein euh, effectivement, bon, euh, le suicide, c'est... Voilà, une des premières causes de mortalité chez, chez les jeunes hein, actuellement dans le monde. Hein, C'est un véritable fléau. Bon, euh, en, en termes spirituels, euh, le matérialiste qui se suicide, il dit, bon, j'en finis avec ma vie, après tout est fini, il n'y a plus rien. Nous, en tant que spiritualistes, ben, ok, l'esprit du suicidé survit au suicide. Qu'est-ce qui devient Qu'est-ce qu'il dit après avoir commis un suicide Je vous ai cité le livre « Exit hein, ». Il y a euh, le, le, un livre de Yvonne Pereira, Mémoire d'un suicidé, qui est traduit aussi en français, avec une préface d'ailleurs de, de Léon Denis. Donc Yvonne Pereira, c'est une médium euh, brésilienne hein, qui, qui, qui a écrit ses livres, me semble-t-il, euh, à peu près en même temps que Chico, dans les années 50-60, par là. Et il y a aussi eu des communications d'esprit de qu'on trouve dans « Le ciel et l'enfer » d'Alain Kardec. Et toutes ces communications donc, sont unanimes pour dire que le suicide, ce n'est pas la bonne porte de sortie. Donc, le suicide, en fait, engendre une souffrance qui est forte pour l'esprit. Donc, l'esprit qui s'est suicidé dans une incarnation, euh, bon, il en, a, il en a subi des conséquences. Et c'est le fait d'en subir des conséquences fait qu'il euh, réfléchira deux fois avant de se suicider dans une autre vie. Maintenant, cela dit, comme, comme le dit Arnaud, une personne qui s'est suicidée dans une vie peut très bien, encore une fois, faire la même erreur et se suicider de nouveau dans une autre vie. Hein. Mais euh, bon, les guides spirituels sont toujours là. Hein, cette personne euh, finira quand même par comprendre, hein, après, euh, même après plusieurs suicides, que le suicide c'est ce n'est vraiment pas la bonne porte de sortie, ce n'est pas le meilleur moyen d'évolution pour l'esprit, et à partir du moment où il comprendra ça, ben il, il ne se suicidera plus, d'accord Il finira toujours par sortir, euh, c'est comme nous quand on fait une erreur, même moins grave que le suicide, hein, on peut la faire plusieurs fois, avant de vraiment euh, comprendre, et d'avoir la force de, de changer notre disposition mentale pour plus refaire la même erreur, d'accord Et ce moment-là, il arrive toujours. C'est-à-dire que celui qui, même s'il si s'est suicidé plusieurs fois dans plusieurs vies, eh ben, il comprendra forcément euh, et il ne le fera plus. Par exemple, Yvonne Pereira, hein, cette fameuse médium dont on parlait, elle s'est suicidée dans une de ses vies passées. Et c'est pour ça qu'elle euh, a écrit des livres sur le suicide, justement pour euh, faire comprendre euh, aux lecteurs que... Euh, Là, il faut tout faire pour éviter le suicide. Il y a toujours des mains tendues, on trouve toujours de l'aide, il, hein, il y a toujours des moyens de s'en sortir, les guides spirituels sont toujours là. Voilà. Une situation aussi difficile, aussi désespérée qu'elle paraisse, euh, ne, ne, ne l'est jamais euh, complètement, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Voilà, C'est pour donner cet espoir euh, aux personnes. Donc, que, que Yvonne Pérez, elle a écrit ce livre. D'accord donc euh, voilà, hein, euh, mais bon, cela, cela dit, euh, effectivement, euh, il peut y avoir euh, plusieurs suicides, mais ça ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, l'esprit comprendra et évoluera, voilà. Et donc, il, euh, Spirit Fanan qui nous écrit aussi, hein, « D'après les retours des esprits qui se sont suicidés, ils regrettent amèrement leurs gestes et surtout n'échappent pas à leurs souffrances. Difficile d'imaginer qu'ils recommencent, voilà. » Ouais. Euh, ils peuvent même recommencer, mais pas éternellement. Tôt ou tard, ils comprendront, ils ne le feront plus.
1: D'accord. Alors, une question de Véronique sur WhatsApp. Euh, je me demandais s'il était possible de se préparer au départ de quelqu'un qui est encore vivant et qui va bientôt partir. Dans le sens, se préparer avec cette personne pour créer un canal de communication ou au moins un terrain favorable à une communication après le départ de cette personne, pour accompagner dans les moments où la séparation serait trop difficile.
2: Alors, euh, c'est aussi une bonne question, euh, qui, qui, qui part d'un souci effectivement légitime, hein, de pouvoir garder le contact avec les êtres chers, pour pouvoir les aider, euh, mais, comment dire, il faut comprendre aussi que nous, ben, on, on reste là. Pour nous, la vie continue ici sur la Terre. Et pour la personne qui est décédée, euh, elle, elle, elle a une autre phase de la vie. D'accord Et que le meilleur, euh, autant pour nous que pour cette personne qui est partie, ce n'est pas toujours forcément de, de rester en contact, ou nous toujours avec... Euh, euh, la tête euh, dans le monde des esprits et puis euh, l'esprit toujours euh, proche de notre terre hein, ou, ou de, son, de son foyer ou de, de ses êtres chers. Je crois qu'il y, y a un moment où il faut bien réfléchir euh, quelle serait l'utilité euh, d'une telle chose. Est-ce que ça ne reviendrait pas, par exemple, à retenir euh, cet esprit et à, à, à l'empêcher de, de, de trouver son chemin et de préparer la suite dans le monde spirituel où nous, on ira aussi, où on le rencontrera aussi, et cette fois-ci, on sera tous les deux dans le monde spirituel, donc avec une relation qui sera quand même beaucoup plus euh, facile et, et, et voire même harmonieuse avec des intérêts communs et tout, voire même se, à préparer des, les incarnations suivantes. D'accord Donc, euh, on comprend le souci. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir, euh, si c'est une personne qu'on aime qui est partie, non hein, euh, il faut toujours souhaiter, si c'est quelqu'un qu'on aime, il faut toujours lui souhaiter le meilleur. Même si pour cette personne, le meilleur, ce n'est pas forcément de rester à côté de nous. Ou je dirais même, c'est assez rarement de rester à côté de nous. Il faut qu'il y ait, voilà, euh, du moins temporairement. En sachant que les liens d'affection, les liens d'amour, euh, d'esprit à esprit, il est vrai, quoi. Eux, ils perdurent toujours. C'est-à-dire... Si on fait une prière en disant, en souhaitant le meilleur pour cette personne, même si le meilleur c'est de s'éloigner de nous, c'est en fait paradoxalement le moyen pour faire de sorte que cette personne reste proche de nous. Hein. C'est-à-dire qu'on garde cette, cette affinité, cette harmonie, qui fait que bon, ben, si un jour on a un moment difficile, ou si un jour on a une bonne pensée, euh, ben, comment dire, le, le, le lien se rétablira en permanence. Hein. Moi, je, je le vois avec avec euh, ma mère, hein, donc c'est un peu ça, hein, c'est sûr. Perdre une maman, c'est pas c'est pas c'est pas facile. Hein. Je me demande d'ailleurs comment les matérialistes y font. Hein. Euh, bon, mais après, c'est sûr que euh, bon, il faut il faut voilà. Elle a aussi des personnes chères qui sont parties avant elle et qui maintenant sont de nouveau avec elle, hein, qui étaient aussi avec nous quand on était plus jeunes et qui voilà et, et avec lesquels on sera quand bientôt on retournera aussi nous de l'autre côté. Hein donc il faut le voir je pense plus comme ça et si un jour ben, ben, quand, quand on passe devant une photo de, de, quand je passe devant une photo de ma mère et puis que j'ai fait un sourire et que j'ai une bonne pensée pour elle ben, je suis sûr que quelque part où qu'elle se trouve je lui envoie une onde qu'elle ressentira et qu'elle qu me renverra pareil hein, et donc qui me fera beaucoup de bien voilà mais il euh, ne faut pas, faut, faut pas gard, euh, retenir les personnes euh, près de chez nous constamment euh, chercher à se communiquer avec les proches euh, c'est pas non plus c'est bon ni pour nous ni pour eux en fait, hein, quand on y réfléchit et puis après, bon, il y a des cas euh, voilà euh, mari et femme par exemple hein, le, le, le mari ou la femme qui meurt euh, bon euh, voilà si c'était vraiment euh, un amour, euh, voilà, s'il s'aimait, eh ben le mari qui part, on, on le voit un peu d'ailleurs dans, dans, dans nos solars, hein, mmh. euh, il va vouloir le meilleur hein, pour l'épouse qui est restée sur la terre. Et le meilleur, ce n'est pas forcément de la condamner à rester euh, euh, célibataire, veuve. Hein, s'il si ah, oui. trouve quelqu'un pour, pour se remarier... Euh, et que ça la rend heureuse et tout, euh, si, si la personne, le, le, le mari, lui souhaite le meilleur, euh, il ne il va pas, il va pas euh, empêcher ça. Hein dans, dans nos solars, on le voit, hein, quand euh, ah oui, André-Louis hein. retourne chez lui, hein, et pendant longtemps, ils ne l'ont pas laissé retourner, puis d'ailleurs, au début, ça lui a fait un choc. Hein. Ouais. Et après, il a compris, en disant, non, 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 non j'ai mal réagi. Hein. D'ailleurs, il commençait de nous voir à, à retomber dans le seuil, hein. Mais il a réussi à réagir, à revenir, et puis ben, au contraire, il est allé aider. Euh, le, le nouveau compagnon de sa femme était pas bien, et ben c'est lui-même, Emmanuel, qui allait le magnétiser. Euh, et puis le lendemain matin, il allait de nouveau beaucoup mieux. Voilà, voilà ce que c'est que vraiment l'amour, c'est vouloir mm -hmm. le meilleur euh, pour les gens qu'on aime.
1: Hein voilà. D'accord, merci. Alors il y a une question de François. Ah, il dit « C'est déjà tellement difficile de faire entendre la voix de la pensée spirite, alors pourquoi n'y a-t-il pas d'union, l'ami sacrée entre guillemets, entre tous les différents mouvements spirites en France, FSF, USF, LMSF cela fait guéguerre de clocher, finalement, comme tous les autres mouvements religieux. Mmh. Nous qui prenons l'unité et la solidarité, cela nuit terriblement, il me semble, à la crédibilité du message.
0: » Je suis d'accord avec ça. Là, pour le coup, là, franchement...
2: Moi ça... aussi, je suis d'accord avec ça.
0: Ouais, c'est valable voilà, dans des... beaucoup de domaines. Ouais. Bah, oui. non, mais mais... de... Enfin, non, je laisse oui. Charles répondre, parce que c'est la question de François, oui. mais c'est vrai que... voilà.
2: Kardec euh, l'expliquait déjà très bien dans son discours aux spirit de Lyon et de Bordeaux en 1862, hein. Donc, euh, si, quand vous lisez euh, ce, ce discours, hein, il dit, mais pourquoi euh, dans le mouvement spirit il y a tellement de courants, il y a tellement de, voilà. Eh bien, parce que les spirites, ce sont des humains, d'accord Et donc, euh, en étant humains, ben, ils ont euh, incarné sur la terre, ils ont forcément, ils sont imparfaits, hein ils ont des défauts. Donc, autant la philosophie spirite, effectivement, elle est très belle, l'appel à l'union et tout, autant ben, les humains euh, traînent, malheureusement, des boulets. Quoi, hein. Et donc, euh, ont des manières différentes de voir. Peuvent avoir des manières différentes de voir. D'accord Alors, ceux qui font vraiment une guerre effectivement, euh, ce n'est pas bon. Il y, y a USFF, effectivement. Bon, ben, c'était Dans le temps, ça s'appelait CSF. Euh, mais bon, euh, voilà, il euh, y, y, y a une manière de, 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 de voir et de faire les choses euh, euh, très personnelles euh, qui, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, hein. et donc euh, une des, des caractéristiques principales euh, du spiritisme, c'est la loi de liberté. Donc, comme on est, euh, quand on va, on va dans un groupe spirit, parce qu'on veut, parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on y trouve des affinités, parce qu'on reçoit des réponses euh, aux questionnements qu'on a, etc. Si on va quelque part où, où ça ne nous convient pas, eh ben, on n'a pas d'engagement particulier. On arrête d'y aller, on va ailleurs, là où on trouve justement ces affinités. Hein. Et donc, euh, je dirais dans un, dans un sens tout à fait naturel, hein, Kardec le disait déjà, il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de petits groupes hein, qui fonctionnent très bien, euh, à la limite chacun dans leur coin, qu'un grand groupe dans lequel les gens ils ont du mal à s'entendre. Voilà. Donc il y, y a tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, après, il ben, y, y a ce que moi je... Voilà, Kardec, il faisait une certaine unanimité autour de lui parce qu'il était quand même un peu au-dessus du lot, parce qu'il faisait vraiment un super boulot. Et malgré ça, il a eu beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui le critiquaient, des gens qui l'ont trahi, qui ont essayé de. Hein. Kardec disait même que le, le, le plus grand ennemi du mouvement spi spirit, euh, il, est, il est dans le mouvement spirit. Hein. C'est l'ennemi qui vient de l'intérieur. La personne qui qui adhèrent au principe, mais qui, euh, ne les, sans, sans les avoir vraiment compris, en ayant encore des difficultés à les mettre en pratique sur lui-même. Hein. Et c'est la conclusion à laquelle Kardec arrive dans, dans son discours, c'est de dire euh, le, le, le plus important dans un, dans un groupe spirit, c'est la charité. voilà Et donc, il disait si deux groupes ne s'entendent pas entre eux, lui, il n'ira pas chercher qui a raison, qui a tort. Il ira du côté où il verra qu'il y a le plus de charité. Et la charité, par contre, là, y a, y a, on ne se trompe pas. Hein, entre le bien et le mal, euh, on ne se trompe pas. Hein, ceux qui ont des attitudes égoïstes, dominatrices, cent centralisatrices, mm -hmm. ce n'est pas là où il y a le plus de charité. Hein, là où il y a le, le plus de charité, c'est ceux qui sont libres, le désintéressement, qui sont le, le, le plus de bienveillance, de tolérance, etc. Voilà. Ceux qui font une guerre, comme on dit, les guerres de clochers, ben c'est pareil, il n'y a pas de charité. Il faut chercher la charité là où les gens ne font pas de guerre, là où les gens, au contraire, là où les spirites cherchent cette union, cherchent le travail, cherchent la diffusion. Alors, un des problèmes qu'on que, qu a eu, et puis que, qui existe depuis Kardec, c'est dès qu'il y a des fédérations, ce genre de choses. Hein, parce que euh, l'idéal pour le mouvement spirit, c'est euh, qu'il n'y ait pas de chef. Hein, ou alors que le chef, ce soit vraiment quelqu'un comme Kardec ou comme, comme Jésus qui a été un leader aussi en son temps, évidemment, euh, qui euh, devient ce leader par le travail qu'il réalise. D'accord Mais ceux qui cherchent à s'autoproclamer, à jouer des coups, de, avec, dès qu'il y a des processus d'élection, des choses comme ça, et bien forcément, il y a des ambitieux qui sont attirés, qui viennent postuler, qui viennent manipuler, qui viennent chercher à convaincre, etc. Et donc, ça ne va pas dans le bon sens. Et chaque fois que j'ai vu des fédérations qui sont censées représenter le spiritisme dans un pays... Ben, il y a eu ce genre de problème. Et en France, alors je ne me souviens plus, cinq ou six, il y a 5 ou six fédérations différentes, hein. rien qu'en France. Hein, il y a, le, il y a le, la Fédération spirit Française, l'Union spirit Française et Francophone. Il y en a deux, d'ailleurs, des Unions Spirite Française et Francophone. Hein. Il y a une nouvelle et puis une ancienne qui n'a jamais été euh, dissolue. Il y a une Union spirit de France, hein, qui est l'ancienne USF-IPES, qui était l'ancienne Union Spirit française créée par euh, Jean Meyer en 1900, recréée par Jean Meyer en 1919. Et il y a aussi euh, le cercle Alain Kardec de Nancy, hein, donc qui, qui lui aussi fédère un certain nombre de, de groupes où ils appellent ça des antennes, etc. Hein. Donc ouais, rien qu'en France, il y en a cinq. Ouais. Ben, Alors que... j'avoue, je, je
0: comprends pas quoi. Ça c'est un mystère ben, pour voilà. moi. Hein. Je, je,
2: ben, je te dis, c'est ça. C est c est... Chacun, voilà. Euh, non, c'est moi qui représente. Oui, oui, oui voilà, c'est ça. Quoi. Et, et non, la, il faut aller chercher la charité. Hein. celui qui s'auto-proclame, euh, ben, il n'est pas sur la bonne voie pour être dans la charité. Le mouvement spirit francophone, moi j'aime bien parce que le mouvement spirit francophone, c'est pas une fédération. Il représente rien il est transnational, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de frontière, d'accord ouais. Le mouvement spirit francophone, lui, il dit, bon, bah, écoutez, on a un projet, c'est l'encyclopédie Spirit. Tous ouais. ceux qui veulent travailler à l'encyclopédie Spirit sont les bienvenus. Voilà, on a un autre projet, c'est euh, la revue Spirit. Hein, tous ceux qui veulent collaborer à la revue Spirit peuvent venir. Bah, Ce n'est pas pour venir euh, encadrer, imposer ses vues et tout, c'est pour venir travailler, collaborer. Tu vois et là, effectivement, bon, il y a un peu moins de monde, hein, <rire> mais euh, ceux qui sont là, même s'il n'y en a pas beaucoup, on arrive à faire des choses. Hein, Je une petite question. Moi, après, des ouais. projets concrets de travail, tu vois. Et pas de donner des... Tu sais, dès que tu as un secrétaire général, un président, un machin, un truc, forcément, tu vas attirer des ambitieux et puis ça va mettre le bazar. Ça, ça, ça fait la situation ben, qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je, je, je regrette aussi assez profondément, hein. j'étais dans l'ancienne USFF, j'étais avec Luc d'ailleurs au CSF, euh, bon, après le CSF, ça n'allait plus, je ne voulais plus faire de fédération, je me suis retrouvé dans la Fédération Spirit Française, euh, que j'ai présidée d'ailleurs jusqu'en novembre l'année dernière, hein. et là, euh, Kardec disait qu'il fallait changer de président chaque année, j'ai fait trois ans, donc j'ai un peu dépassé, c'est Fatima Medjahed qui a repris, et puis aujourd'hui, moi, je préfère être un ben, simple travailleur spirit au niveau du LMSF, voilà, et, ou au niveau de la fédération ou de tous ceux qui, qui, qui me demandent, voilà, qui a un bon projet, dès que je peux aller collaborer, travailler, j'y vais. C'est ça qui m'intéresse, le, le fait d'organiser, de, de structurer, de, de faire des directives et des machins comme ça, c'est du temps perdu, ça n'avance à rien.
3: Oui, j'aurais une petite question concernant euh, le Brésil. Est-ce qu'il y a des, autant de problèmes aussi d'organisation ah Oui, euh...
2: évidemment, même, même, encore, mmh. plus, même encore, encore plus. Encore plus. Au Brésil, il y a, y a la Fédération Spirit Brésilienne, il y a l'Alliance Spirit Évangélique, il y a la Confédération Spirit Panaméricaine, il y a à Concafras, et il y a la Fédération, euh, le, le, la FES, Passaopolo. J'en ai, ai déjà ouais, cinq, il y en a certainement encore d'autres. C'est le même problème. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer de, de paradigme aussi au niveau des organisations. Hein. Ces anciennes organisations à structure verticale hiérarchique, dans le spiritisme, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait des... Ça fonctionne... C'est ce qu'on est habitué depuis des siècles ici sur la Terre. Hein. Les religions fonctionnent comme ça. Hein. C'est le pape qui qui décident, bon, chez, chez, les, chez, les, chez, les, chez les évangélistes, c'est un peu moins le cas, mais il y a quand même d'autres problèmes euh, aussi. Le, 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 ce qu'il faut, c'est passer de ces structures verticales à des structures horizontales, sans chef, tout le monde étant sur un pied d'égalité, et puis centré sur, sur la charité, comme le disait Kardec, et, ou donc sur des travails concrets hein, en faveur de, de la diffusion, en faveur de... de de, de, de l'assistance sociale en faveur des livres, etc. Voilà. Et, et bon, le LMSF est un peu organisé comme ça, hein, heureusement. Et donc, c'est pour ça que, que voilà, ça fonctionne. Et les, pour, les fédérations ne fonctionnent pas parce que même si tu écris dans les statuts qu'il ne faut pas de, 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 de chef ou des choses comme ça, eh ben hein, c'est voilà, c est, c est, tout n'est jamais blindé suffisamment, il y a des gens qui viennent et qui te touillent les statuts et qui, voilà, finissent par s'imposer et faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est une situation qu'effectivement, que, qu mais bon, c'est pas neuf, hein, ça, ça a commencé non. tout, depuis, Kardec avait déjà ce problème-là, en 1862, vous voyez, c'est... Cinq ans après avoir... Et pour ça, ça
0: démarrait esprit, seulement. Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est quand même fou, hein, au bout de cinq ans et seulement. Et lisez
2: ce discours, hein, vous verrez, est, il est très, très clair. C'est les, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets depuis 160 ans maintenant. Donc, euh, il, voilà, il faut... Kardec, lui, ne s'est pas arrêté à ces discussions. Il, il a travaillé. C'est pour ça qu'il nous a laissé ces cinq bouquins. Et c'est pour ça que, voilà, le meilleur exemple à suivre, c'est encore ça, de travailler et puis essayer aussi de d'apporter de, 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 une pierre à l'édifice et puis c'est tout
3: voilà.
2: et, et on a ce oui. problème l'autre jour j'ai discuté avec un franc-maçon il y a le même problème chez les francs-maçons hein. il, il y a même des procès entre eux, enfin c'est terrible Donc, euh,
0: alors que normalement c'est la fraternité oui c'est ça c'est ça quoi
3: dans, dans beaucoup d'associations, en partie au moment il y avait des fédérations, on a, on a vécu ça. Si au niveau radio, tu vois, euh, ben, voilà. euh, comment dire, un vois Donc, et, euh, on est vite sortie de, de ça. Mais voilà, donc,
2: et le un des cas administratifs. Euh, oui. Ouais, il, il peut y avoir, les, comment dire, les esprits qui cherchent euh, à freiner hein, l'évolution de la terre, qui cherchent à freiner le spiritisme ou la diffusion du spiritisme. Ben, ils, ils, hop, ils ont vite fait d'aller repérer euh, les, les personnes un peu ambitieuses, un peu orgueilleuses, un peu fragiles euh, qui sont mmh. dans le mouvement hein, et à leur mettre le grappin dessus. Hein. Tu vois, les, les spirites sont beaucoup plus, vul, euh, comment dire, euh, dans des situations beaucoup plus difficiles de ce point de vue-là que euh, ben, pour des radio-amateurs ou des danseurs de tango ou autres. Hein.
1: Mmh. Alors, il y avait une... Enfin, ce n'est pas une question, c'est une proposition, toujours de François. Donc, euh, il avait écrit euh, via mail. Donc, euh, bonjour Caroline, pour faire suite à ma dernière question, donc celle que je de posais, qui est directement en lien avec le rayonnement de la pensée spirit, je souhaiterais soumettre une idée à Charles. Donc, depuis oui. des années, nous parlons réchauffement climatique et rapport du GIEC. Sans qu'aucun relais médiatique ou politique ne se soit véritablement emparé du sujet. Un expert tel que Jean-Marc Yankovici, je ne sais pas si je pense bien, qui tient un discours de vérité depuis des années, reste malgré tout encore assez confidentiel dans les médias. Or, il a co-réalisé avec un dessinateur une BD, résultat, depuis deux ans, elle truste les meilleures ventes. Et pour être fan de BD avec la profusion de sorties d'albums chaque année, je vous assure que c'est une réelle prouesse. Mmh. À l'instar de ce qui a été fait pour le sujet de l'écologie, pourquoi ne pas faire la même chose par rapport à la philosophie spirit afin de rendre le sujet et le récit plus vendeurs Je conseillerais d'ailleurs de scénariser plutôt la vie de Chico Xavier qui, sans vouloir faire offense à M. Kardec, est plus romanesque avec le côté Brésil, années 70, foulant délire. Si l'idée vous séduit, je vous conseille de faire très attention à la maison d'édition qui pourrait la distribuer, car de, de cette dernière... Dépendra sa distribution, son rayonnement et donc son succès. Voilà.
2: C'est une excellente suggestion. Hein, mmh. On y a déjà pensé. Ça existe. Il y a des BD Spirit euh, qui ont été faites euh, au Brésil. Hein. Euh, j'en ai même, j'en ai acheté une récemment hein, que, que j'ai trouvée euh, par hasard. Alors je sais plus si c'est le bon coin ou un truc dans, dans l'Ebay ou autre sur les Sœurs Fox. Ah, ah, oui. sur les Sur Fox hein, qui, qui, en français. Euh, en plus, voilà, c est, c est... Alors Jean ici je connais, je, je regarde souvent ses conférences. Oui, hein, j'aime bien aussi,
3: ouais.
2: Il est ingénieur comme moi, donc bon, on se comprend. Mm. Quoi. Moi, je pense que bon, il. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que euh, voilà, après, bon, il y a, a d'autres euh, personnes comme euh, comment il s'appelle Aurélien Barou je crois.
3: Oui, alors, oui alors, comme ça, dit alors, quelque Aurélien
2: Barrault, par exemple, qui critique Jean-Covici, il dit, non, il ne faut <rire> pas faire des, des centrales nucléaires, il ne faut pas réduire, il faut tout arrêter tout de suite. Hein euh, Aurélien Barrault, lui, ben, en fait, ce qu'il propose, c'est tout arrêter tout de suite, C'est pas possible. Enfin, voilà. Alors que Jean-Covici, dit, non, on pourrait amortir en allant dans ce sens-là, essayer de, hein, de, 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 de faire des actions pour ne pas passer quand même de, de tout à rien. Euh, euh, subitement, ce qui est, ce qui est to to totalement irréaliste. Quoi. Et, oui. euh, et, et donc, effectivement, mais cette BD, j'en je ai, ai entendu parler, par contre, malheureusement, je ne l'ai pas encore vue et lue, hein, donc je vais, je pense maintenant, suite à la suggestion de François, euh, me, me, me l'a acheté, hein, pour, pour pouvoir, effectivement, trouver cette inspiration euh, oui. pour voir si on peut faire quelque chose au, au niveau spirit. Après, euh, euh, on peut s'inspirer aussi de ce qui a été fait au Brésil au Brésil il y a, il y a plusieurs choses qui ont été faites par exemple il y a, il y a un, un, un Péruvien qui habite au Brésil que je connais depuis, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant qui euh, a fait des, 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 des alors c'est pas des, il a fait des vidéos lui c'est des dessins animés hein, euh, qui illustraient un peu la vie de Kardec et qui étaient bien faite et, et là il a changé puisqu'il a maintenant en fait, euh, il s'est mis en contact avec euh, les propriétaires de certains personnages euh, qui sont très populaires au Brésil, donc qui sont malheureusement pas connus, peu ou presque pas connus euh, en dehors du Brésil. Et donc, euh, en, en mettant une thématique spirit, euh, en utilisant ces, euh, ces personnages-là. Hein, ils ont trouvé un accord avec le propriétaire des personnages. Et donc, euh, apparemment, ça, ça, ça a bien marché du moins au début, quand ça a été lancé. Donc, euh, je vais rentrer en contact avec lui pour essayer de me remettre euh, à jour, parce que ça fait bien un an ou deux ans. Euh, la dernière fois que je l'ai vu. je me sens que c'était en 2019, euh, en Bolivie. Euh, depuis, bon, avec le Covid et tout, on a un peu perdu le contact. Et certains de ces... Il me semble aussi qu'il y a certaines traductions en français qui ont été faites hein, de certains de ces ouvrages. Donc, euh, effectivement, on va... C'est une, une très bonne suggestion, effectivement. C'est un sujet qu'on qu va creuser. Ben c'est voilà. sympa, et oui. Il faut qu'on creuse. Et, vrai. et après, ben, je, je lance aussi un appel. Hein. Tu as raison. Euh, ouais. Le, le Péruvien que, que je connais, Louis bah, bon, ben, il, il a la fibre à ça. Quoi. Ah
0: oui, c'est son vraiment truc. Le
2: gars euh, qui s'occupe des enfants, qui est génial dans le dessin, dans la création artistique et tout. Il a vraiment le. le, le ce n'est pas un Gossini ou un Uderzo, mais bon, il a vraiment cette fibre-là, quoi. Et effectivement, il faudrait qu'on essaie de trouver une association qui permettrait de... de enfin, une association de talent, hein qui permettrait oui. de concrétiser ce genre de projet. Bah en
0: tout cas, merci. François, bah François ça a l'air d'être quelqu'un qui ah connaît oui. bien le milieu spirit, parce qu'avec tout ce qu'il cite, j'ai je ne sais pas, en tout cas, ouais. euh, bon, ouais, écoute, c'est bien, ça fait plaisir. Il y a des ça spirites bien. qui nous ouais. écoutent. Il bah, y a beaucoup voilà. de monde qui nous écoute, je, je, et merci je pour... propose
2: euh... de me contacter par email, mail hein, parce qu'on ah bah oui, aura par bientôt l'Assemblée Générale du LMSF, on aura bientôt le, le Symposium à Végimont on se rencontrera en présentiel, et donc... Euh, c'est vraiment là les occasions là au mois de mai hein, dans les 15 jours qui viennent euh, de, de mettre ce genre de projet sur la table. Ah ben bah
0: oui, tu peux laisser ton mail Charles alors si tu veux pour qu'il t'envoie un mail. Ah, ou...
2: oui, oui, oui 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 donc moi c'est euh, Charles.Kempf@laposte.net. Ben
0: bah voilà, faut Je pas
2: hésiter. Un mail point nom@laposte.net.
0: D'accord, voilà. Ben bah, merci si beaucoup. Caroline peut lui envoyer. Voilà. Oui. oui. Alors. Est-ce qu'il y a encore des questions
1: Alors, il y a une question sur le chat de Patrick qui demande comment se passe la bilocation. Est-ce que l'on ah, peut l'expliquer ah, Oui, c'est bien oui, ça. Oui, ben, il
2: y a ouais. un chapitre du livre des médiums qui en parle. Hein. Ah oui. Il y a, il y a euh, le cas d'Émilie Sager hein, qui est bien connu. C'était une institutrice oui, 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 oui. Euh, dans un pays balte, alors je ne me souviens plus lequel, hein, euh, qui... qui donnait des, 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 des cours à ses élèves hein, et puis qui d'un coup était un peu euh, dans les vapes comme ça hein, pendant pendant un certain moment et quand les esprits quand les élèves regardaient par la fenêtre euh, il la voyait euh, dans la cour euh, dans le jardin de, de du collège euh, donc ils voyaient l'institutrice devant eux ils voyaient l'institutrice aussi en même temps en bas dans le <rire> en train de se promener dans le parc quoi donc, la bilocation, c'est. Euh, il y a certains médiums hein, qui, ont, qui ont cette fa faculté donc de, de, de sortir de leur corps et puis euh, donc de, se, de se matérialiser euh, là où va leur esprit. D'accord Donc, euh, voilà comment ça fonctionne. C'est le Padre
0: Pio C'est autre... ça
2: euh, Padre Pio, c'est possible. Ouais, il, y a, il y a un autre médium brésilien très connu qui s'appelle Eurépide Barzanulfo. Donc c'est mon épouse qui a traduit sa biographie, vous pouvez le trouver aussi sur l'Encyclopédie Spirit, hein, le répit de Barzanulfo, l'apôtre de la charité. Et alors lui, ben pareil, hein, il était enseignant dans le collège Allan Kardec qu'il avait fondé dans une ville qui s'appelle Sacramento dans le Minas Gerais. Et ben, de temps en temps, pareil, ben, il, il, il était devant ses élèves, mais il n'était plus là vraiment. Quoi. Il était comme ça à moitié euh, dans les vapes. Quoi. Il était encore debout, mais, mais il, plus en train de donner son cours. Et donc, les élèves savaient qu'en fait, il était parti se dédoubler ailleurs pour faire quelque chose. Et donc, ils attendaient en général, au bout de quelques minutes, il revenait. Hein, et puis, ben, il reprenait son cours. Et des fois, il racontait, ben, tiens… Euh, J'étais à tel endroit pour assister à un accouchement, par exemple, pour aider à un accouchement. Et puis les gens de l'endroit où il était, effectivement, « Ah ben non, si, si, il était là, physiquement, c'était lui qui était là, c'est sûr. Hein? » Alors qu'en fait, il n'était pas là. C'était son, son esprit qui s'était matérialisé là-bas et qui était allé aider euh, à un accouchement dans une ferme qui était à 5, 10, 15 kilomètres de distance. Donc voilà le phénomène de la bilocation.
0: C'était quoi, Charlie Il y a une histoire, tu sais, avec quelqu'un qui était venu à un procès, et qui était venu défendre justement. Euh, Saint-Alphonse de Liguori. Oui, c'est ça, Saint-Alphonse de Ligori, voilà. Pour... voilà. Ouais, oui, qui
2: était, je sais plus, en Espagne et puis oui. qui, qui était venu intervenir au procès de, de son père. De son père, enfin, et de pour prouver. qu'il connaissait en Italie. Voilà. C'est ça, voilà. c'est ça. Pour prouver qu'il qu Saint avait. Saint-Antoine de Padoue aussi. aussi. Il, y a, il y a beaucoup de cas de bilocation. C'est un phénomène qui existe pareil depuis très longtemps.
0: Oui, oui. C'est ça. Voilà. Ah oui, ben c'est intéressant. Et Kardec
2: euh, consacre un chapitre dans euh, le livre des médiums.
0: À lire, donc.
3: Voilà, sur le plan, on peut dire, est-ce qu'on connaît des cas euh, récents, par exemple, de bilocation On entend pas, ah ben, pas parler
2: de l'héritage de c'était au début du XXe siècle. Hein. Mais après, je, il me semble qu'il y a eu des cas avec euh, Edgar Keiss ou Bruno Gröning aussi qui ont été rapportés.
3: Mm
2: -hmm. hein, Ce n'est pas, pas aussi courant que ça, mais ça, ouais, c'est quelque sûr. chose qui se produit euh, de façon assez, euh, assez régulière quand même. Ce n'est pas aussi rare que ça. Mm -hmm. Alors voilà, donc c'est « Bicorporealité et transfiguration », donc c'est le livre des médiums, chapitre 7, « Apparition de l'esprit des vivants ». Donc après, là c'est Kardec qui en parle dans le livre des médiums, Vespasien aussi, hein? Saint-Alphonse de Ligaurie, et euh, après il y a Delanne par exemple, ou de Léon Denis, qui cite beaucoup d'autres cas.
1: Hein? Voilà.
0: Bref, ouais, c'est des sujets intéressants. Hein. Merci pour la question. Ouais, ouais, oui. C'est Patrick, c'est ça, ouais. non Qui a posé la question
1: Alors, euh, oui. Patrick. Ah ben,
0: merci Patrick. Alors. Euh, alors, il y a une question, question
1: d'Arnaud question... aussi sur le chat. Alors, est-ce qu'un esprit peut enlever la vie d'une personne incarnée On parle de libre arbitre, mais lorsqu'une personne est à bout à cause d'un esprit, peut-on encore parler de libre arbitre
2: euh, Alors, oui, on peut toujours parler de libre arbitre. Et la question que pose Arnaud, il la pose par rapport à un esprit qui, qui, qui obsède ou qui subjugue une personne incarnée, mais on peut très bien transposer le cas à, à une personne hein, incarnée qui harcèle une autre personne et qui, le, qui, qui, fait que, qui arrive à faire de sorte que cette autre personne craque et euh, va jusqu'au suicide. Alors, euh, ce qui ce le libre-arbitre, on l'a toujours parce que euh, l'esprit peut euh, nous, nous, nous chercher à nous influencer, incarner ou désincarner, mais euh, on, nous, on garde toujours le libre-arbitre de, de, de l'écouter ou pas, hein, ou, ou, ou de le rejeter. Hein. Euh, je sais que des fois, bon, notamment au niveau des, des harcèlements, quand c'est des... Des, des, des parents qui, qui séquestrent un enfant, etc. Bon, il y a des cas où c'est quand même un peu plus difficile. Hein. Euh, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au euh, niveau, au niveau spirituel aussi, il y a des cas de, de subjugation qui sont liés à, à des erreurs graves qu'on a pu commettre dans d'autres vies, ou qui, qui, des, 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 des cas de subjugation qui se terminent par euh, le, le, la désincarnation du subjugué. Hein par suicide ou par maladie. Hein, donc, euh, ce genre de choses peut arriver. Mais même si ça, ça arrive, hein, c'est ben, tout simplement parce que euh, le subjugué, il, il c'était un, un plan de vie qu'il a choisi. Hein, il savait très bien qu'il aurait beaucoup de mal euh, à, à y résister. Mais c'est quand même lui qui a choisi ce genre d'épreuve avant euh, de de se réincarner et pourquoi il a choisi ce genre d'épreuve, parce que certainement lui, il a dû causer quelque chose de similaire dans le passé et que là, il est en train de, de l'expier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, quand, quand une personne harcèle une autre personne et pousse cette personne à se suicider, forcément, la personne qui se suicide, elle aura, entre guillemets, des circonstances atténuantes. Hein. Et la personne qui aura harcelé, ou l'esprit qui aura harcelé et poussé au suicide, aura une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. D'accord Et c'est pour ça que, euh, il me semble que j'en ai parlé la dernière fois, hein, quand, le, le cas de Samuel Paty, par exemple, le jugement, ben, les gens qui sont inculpés, ce n'est pas seulement le gars qui, qui lui a coupé la tête, c'est aussi le gars qui euh, a exagéré les faits, qui a ré, publié ça, incité à la violence sur les réseaux sociaux voire même l'élève qui a menti, hein, qui a exagéré vis-à-vis -vis de ses parents, toutes ces personnes devant la justice ont une part de responsabilité. Hein. Évidemment, il n'y en a qu'un seul qui l'a assassiné, c'est sûr. Mais euh, les autres sont quand même co-responsables. Hein, l'incitation à la violence, l'incitation au meurtre, surtout, ben, il, faut, il faut être conscient que c'est quelque chose qui est très grave euh, et même... Si, la justice humaine aujourd'hui en tient compte. La justice divine, évidemment, qui, qui elle est infiniment juste, elle en tient euh, encore plus compte que la justice humaine. D'accord mmh. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et le libre-arbitre, en fait, on l'a toujours. Euh, le le libre-arbitre, il est bien sûr conditionné aux lois de la nature. Hein. Je prends toujours le même exemple. Quand on saute par la fenêtre... Euh, euh, ben, on n'a pas la liberté de ne pas tomber. Les lois de la nature sont là et feront qu'on tombe, d'accord Et on peut transposer cet exemple, euh, par exemple, hein, la personne qui a choisi un plan de vie, euh, hein, une personne qui a, qui a poussé quelqu'un au suicide, qui se retrouve dans une autre vie, euh, confrontée à quelqu'un d'autre qui la pousse, elle, au suicide, ben, forcément, y, y a, y a, c'est un choix qui a été fait en vertu de son libre-arbitre, avant de se réincarner, hein, pour sentir dans sa peau ce qu'elle a fait souffrir à d'autres, et donc faire de sorte que ses dispositions mentales changent et que plus jamais euh, elle, réincite, elle répétera la même erreur. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il faut voir le libre-arbitre. Si on raisonne que sur une vie, effectivement, on peut se dire, bon, bah, l'enfant qui est séquestré, harcelé, ou, ça arrive souvent, il y a des cas terribles, hein, mais, mais si, si un enfant ou une personne subit ce genre de choses, ce n'est pas, pas par injustice. C'est parce que ce genre d'épreuves difficiles et dures comme ça ont été choisis comme épreuves, comme plan de vie avant de se réincarner.
1: Est-ce que c'est possible qu'une personne soit sous l'emprise d'un esprit depuis sa naissance
2: oui, 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 il y a des cas il y a des cas, c'est les, les esprits vraiment qui sont ennemis les uns des autres, hein. par exemple, des, prenons, prenons le cas de deux esprits qui se sont euh, trucidés mutuellement euh, plusieurs fois de suite euh, dans plusieurs vies, d'accord Donc, ils, ils auront vraiment, ce seront des ennemis acharnés, ils auront une haine très forte, et ben, il faudra bien qu'ils trouvent euh, un moyen de s'en sortir. Et donc là, des fois, il ben, y en a un qui se réincarne, et puis, si l'autre ne se réincarne pas, évidemment, il va, il va continuer à le persécuter, même dès sa naissance.
1: Hein. J'espère qu'ils ne a... seront pas jumeaux.
2: Pardon <rire> J'espère qu'ils ne seront pas jumeaux. Ah ben, Ou alors, ils peuvent se réincarner en jumeaux. Il y a, il y a différents, différents moyens, effectivement. Mais il y en a forcément un hein, des deux qui... Ou les deux, hein, qui, qui, qui va comprendre et ils, ils sortiront. Hein, ils... Ils se pardonneront, il n'y a pas, pas d'autre possibilité. Hein. Ils finiront par se réconcilier et, 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 et à résoudre le problème. Ça hein, peut être un sujet intéressant euh, pour un film, ça. <rire> se réalise. Mm. Oui, 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 ben bah oui. oui, oui,
3: oui. Ouais.
2: Ça, le, on, on voit ces choses-là sur une vie, hein, mais des ouais. films qui les montrent sur plusieurs vies, etc., c'est un peu plus rare. Il hein, faut dire, aller dans la réincarnation. Ouais. Mm. Mais c'est une source d'inspiration
1: infinie. Hein. Ouais, ouais. Alors il y a une question qui vient de l'application mobile, une question ah, de oui. Vincent qui demande quand nous naissons, est-ce que nous choisissons toute notre famille, nos amis et même les personnes négatives tu, tu peux répéter la question s'il te plaît alors, quand nous naissons, est-ce que nous choisissons toute notre famille, ah. euh, nos amis, nos frères et sœurs, etc. Quoi Je pense que c'est le sens de la mm. question. Malheureusement, sur l'application mobile, c'est un petit peu spécial, les messages.
2: Euh, alors, en général, oui. En règle générale, oui, on choisit. Mm. Et... Les, les, les cas où on ne choisit pas, c'est euh, comme on en a parlé alors la semaine dernière, malheureusement l'enregistrement, il n'est pas sur le... C'est quand l'esprit est vraiment dans le trouble, eh ben, dans ce cas-là, ce sont les guides spirituels qui choisissent ce qui a de mieux pour lui à sa place. D'accord Mais mmh. l'esprit qui a les moyens de choisir, effectivement, il choisit. Et souvent, ben, il voit l'esprit, lui, quand il, avant de se réincarner, il voit l'esprit des parents qui lui disent ⁇ Oui, on est d'accord que tu viennes chez nous ⁇ Parfois, ça se planifie même plus en amont, c'est-à-dire que euh, les premiers esprits vont se réincarner, qui seront les parents, en, en étant déjà d'accord qu'ils accue qu qu accueilleront tel esprit comme enfant euh, 20 ou 30 ans plus tard. Hein? Les choses, en général, sont programmées d'un commun accord euh, très en amont. Et les amis, c'est pareil, hein. quand on a des amis, euh, si on décide par exemple avec un ami, euh, donc des esprits avec lesquels on a des affinités, de réaliser une mission ensemble, ben, il y en a un qui va se réincarner d'un côté, l'autre qui va se réincarner de, de l'autre, et puis euh, les, les circonstances vont se faire, qui se rencontrent. Et ça, ça on le voit tout le temps, hein, quand, quand on voit des, des, des personnes avec qui on collabore, quand on regarde comment on s'est rencontré et tout, comment le hasard a bien fait les choses... Euh, comment il y a eu euh, comment dire, cette appréciation réciproque euh, euh, dès, le, dès, la, dès, la, dès la première rencontre et, et comment on a effectivement, au cours du temps, réalisé, euh, réussi à réaliser plein de travail ensemble. Ben, C'est là où on voit qu'on ben, on a réalisé quelque chose qui était programmé avant qu'on se réincarne. Hein, même s'il y en a un qui se réincarne d'un côté de la Terre et l'autre de l'autre, hein, on, on finira par se rencontrer.
1: Jeanne, sur le chat, dit « Est-ce qu'on a une famille d'âmes on, en, on se retrouve toujours ensemble » Est-ce qu'on se retrouve toujours ensemble
2: Alors, non, parce que alors, on, on, en général, on, on, on cherche toujours à se réunir euh, avec des âmes avec lesquelles on a des affinités. Hein. Ça, c'est les familles, euh, par exemple, ou les groupes euh, qui se passent bien. Mais euh, des fois, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, quand il y a des ennemis de longue date, ben, parfois ils réincarnent père ou fils, mère, fille, euh, frère, sœur, dans la même famille et c'est là où ben, c'est un peu plus difficile. Quoi, hein. Mais le fait de renaître dans la même famille avec l'amour paternel, maternel, euh, entre frères et sœurs et tout, augmente les chances euh, de réconciliation. D'accord Même si euh, ça ne se passe pas toujours euh, bien du premier coup. Hein, parce que même si on a, heureusement que dans ces cas-là, justement, on, on oublie hein, euh, nos vies passées. C'est là où, où cet oubli du passé est quand même très important dans ce genre de situation. Euh, mais même, même en oubliant le passé, on ne sentira pas vraiment d'affinité. Je pense qu'on a tous vécu ça. Hein, entre, dans, dans la famille, il ben, y, a, y, a, y, a, y a des frères et sœurs ou parents avec lesquels on s'entend bien et d'autres avec lesquels on s'entend moins bien. Et ouais. ceux avec lesquels on s'entend moins bien. Ben, en étant spirit, on sait qu'il bon, y a des choses du passé qu'il faut qu'on rachète. Les enfants qui sont ingrats vis-à-vis -vis des parents, ben, ça demande de la patience aux parents. Puis l'enfant reconnaîtra bien plus tard, c'est vrai, il m'a trucidé dans une vie passée, mais là, il a vraiment tout fait dans cette vie pour m'aider, même si moi, j'ai été ingrat. Et donc, c est, c est, ces expériences-là, ces choses-là, aident à la réconciliation entre les esprits. Aident à résoudre justement ces inimitiés qui, qui viennent de longue date. Et qu'on est entre guillemets condamné à résoudre. C'est là aussi pour répondre à Arnaud, c'est vrai que euh, on est condamné à évoluer. Hein, on n'a pas la liberté de, de régresser. Ça ça, ça, on ne peut pas aller contre la, la liberté. On ne peut pas aller contre les lois de la nature. Et, et quand on en veut à quelqu'un, quand on a un ennemi, ben on est condamné euh, à un jour euh, se, se réconcilier.
1: Mmh, D'accord, Il y a une autre question sur le chat, donc euh, d'Arnaud qui, de, qui demande dans le livre des médiums, il parle de médium à translation et suspension, qu'est-ce que c'est
3: Ah oui. Ah, ouais, moi je ne sais plus quoi. non plus.
0: Oui. Arnaud, merci pour la question ah, parce oui. que ça, ah, franchement oui, oui, ça me dit
3: À translation.
2: Alors médium à translation et à suspension. Donc on est dans le tableau synoptique des différentes variétés de médiums, hein, chapitre 16, et Kardec nous dit « C'est ceux qui produisent la translation aérienne et la suspension des corps inertes dans l'espace sans point d'appui. Il en est qui peuvent s'élever eux-mêmes, plus ou moins rares selon le développement du phénomène, très rares dans le dernier cas. Alors, donc ce sont des médiums qui ont le, le, la faculté donc de, de, de faire des phénomènes à effet physique, hein, puisque c'est dans, dans la catégorie des médiums à effet physique hein, qui, oui. euh, qui sont cités, hein, et qui permettent donc de, 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 de faire bouger une table, par exemple. Hein.
0: Ah oui, ce pas donc, de la lévitation, ça n'a rien
2: à voir. Translater la table ou la, la faire léviter voilà. Ouais, ouais, faire
0: ah oui. ouais, ouais.
2: et il dit donc de ceux qui arrivent à s'élever eux-mêmes
3: oui, de faire leur propre lévitation quoi.
2: voilà, donc il y avait Daniel Douglas Home hein, dans, dans la séance bien connue qu'il a tenue au palais des Tuileries devant l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine hein, en 1857 me semble-t-il, hein, ou 58 à laquelle Kardec, a, enfin Rivaille à l'époque avait pu euh, assister et il y, a une autre, euh, il y a un autre cas plus récent d'un médium anglais pareil, qui, qui enfin, médium qui lui-même lévitait. La lévitation d'une personne, hein, on, on le voit par exemple dans Tintin au Tibet,
3: hein,
2: ouais. je ne sais pas où ils sont allés chercher je... cette inspiration-là, hein, Ah oui, oui. il y a oui, le moine qui lévite. Hein. Donc, ouais, c'est euh, ouais. voilà, une faculté qu'ont certains médiums, mais c'est une variété des médiums à effet physique.
3: Moi, j'ai déjà l'évité, mais dans un sommeil euh, éveillé, je ne sais pas dans quel état c'était. Je me trouvais, j'ai déjà raconté même à, à Caroline, donc je me trouve sur la terrasse en train d'écouter un livre audio, et plusieurs fois, donc en, en écoutant un bouquin comme ça, je, je commence à, à, à somnoler comme ça, mais je, mon, comment -je, mon siège, mon, mon fauteuil se soulève, et donc euh, je suis assis dans le fauteuil. Je me soulève, euh, j'avance à peu près de, je sais pas, d'un mètre. Je recule et j'arrive à plus ou moins à commander, tu vois, Donc, euh, mais je me soulève et puis à un moment donné, j'ai une sensation de, de tremblement de, de, comme si j'avais froid, comme ça, tu vois. Mais oui. c'est bizarre, hein, ça fait drôle. Hein.
2: Mais est-ce qu'une est euh, personne qui est à côté de toi te, te voit le siège se soulever, avancer et reculer Non,
3: je ne pense pas, pas que vraiment, possible. réellement. Mais bon, non, il n'y avait personne. L'épouse n'était pas dans, dans le coin à ce moment-là. Mais pas, c est, c est, ouais. ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Hein, que Après, la, si la, ouais.
2: Dans le sommeil, effectivement, on, on a ces sensations de, de volité, comme le disent hein, les, les esprits. C'est-à-dire, tu as l'impression de voler.
3: Oui, hein, m'a aussi.
2: Quand ton esprit est libéré par rapport au corps, effectivement. Mmh. Mais, mais là, là, on parle de, médias, de médium à translation et à suspension c'est ceux qui ouais. font vraiment bouger. Cette... une, oui, oui, une tout à table, fait. Et que toutes les personnes qui sont autour de la table, la caméra qui filme, va filmer la table qui bouge. Oui, mais d'accord. D'accord Donc, c'est. Oui, mais non, c'est différent. C'est une hein, chose... physique. Ouais. Hein. Alors que dans le sommeil, c'est notre propre esprit qui s'émancipe et puis mmh. qui s'envole, hein, entre guillemets.
3: Oui, oui, oui ça, je comprends bien. Et puis qui volait aussi, ça m'est arrivé. Hein. Donc ça comme, comme les oiseaux, ça c'est...
2: Voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est ce qui se passe réellement avec ton esprit quand tu es en sommeil ou en demi-sommeil, mmh. et, et donc tu arrives à, à te réveil à t'en rappeler. Mmh. Ah oui, très bien. Hein. C'est vraiment le, comme ça que les esprits se déplacent. Hein, par... Et uniquement par la volonté. Hein. tu as envie de monter, oui, tu montes, as envie d'accélérer, tu as envie de ralentir, tu ralentis.
3: Et c'est là qu'au niveau du comment dirais-je du, du, du front, c'est là que ça travaille, tu vois, parce que je me force, tu vois, dans, dans, dans ma tête, tu vois, à, 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 à agir, tu vois. C'est
2: mmh, mmh. ouais, ça, c'est Joël Lurie hein, qui là qu'on en a parlé tout à l'heure avec la transcommunication. Ben lui aussi, quand il était jeune, il a commencé avec les tables. Hein, Là-bas, c'était assez impressionnant d'après ce qu'il témoigne. Hein, la table, elle se soulevait, puis elle partait, et ils étaient obligés de courir après la table. Ils hein, suivaient le plafond le long du couloir et tout. Donc, ces phénomènes de lévitation d'objets sont là aussi euh, relativement courants. Mmh. Par contre, il dit très rare dans le dernier cas, c'est-à-dire le médium qui, qui l'évite, c'est beaucoup plus rare, effectivement. Mmh, D'accord. Je ne me souviens plus du nom du médium anglais là, qui avait l'évité, mais c'était pareil, c'était au milieu du XXe siècle à peu près. Ah, je ne sais pas. Il y a eu, il y a eu plusieurs
0: cas. Ouais. Oui, oui. Bah en tout cas, merci pour la question, parce que ah moi, oui, je ne ouais. me souvenais plus, ouais. plus du tout de ça. Donc, c'est bien, ça remet un peu dans, dans l'esprit tout ça. ça c'est un peu. Ah, dans
2: médiums, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ça me ah, disait oui. quelque chose, mais j'ai quand même fait.
0: Une... Ouais, tu vois, bah, pareil. Bon, là, tu pourtant, vois je l'avais lu, mais ça fait longtemps. Puis, voilà, j'avais oublié. Ouais. Donc, merci à toutes les... pour toutes les questions. Il y a, sur y a, le y a encore
1: une question d'Arnaud.
0: Arnaud. Ah, Arnaud. C'est bien, Arnaud, il, est, ah il, y, il y va. C'est bien, Arnaud, tu as raison. On est là pour ça, de toute façon. Voilà.
1: Est alors, est-ce que la personne qui s'incarne choisit son style de médiumnité
2: Oui, aussi, oui. La médiumnité fait partie des choix qu on, qu on, de nos choix faits suivant notre libre-arbitre avant de, de nous réincarner. Donc, on choisit la faculté, donc le style. Hein alors, la médiumnité, alors c'est, euh, ça peut même aller dans les détails hein, parce que quand, quand, souvent, la médiumnité, quand, on, quand vous écoutez des médiums, ils ont commencé avec une certaine médiumnité, puis d'un coup, ben, ça a changé, ils sont passés à une autre. Hein. Donc, euh, le, le, la première forme de médiumnité, c'était un peu un exercice pour développer la deuxième, qui était la forme définitive. Hein. Et donc, même, même ce genre de processus, à mon avis, c'est des choses qu'on discute et qu'on négocie avec notre guide spirituel avant de se réincarner. Et donc, on, on a la carte chromosomique qui va avec, hein, euh, d'après certains, les cristaux d'apatite euh, dans, dans, dans la glande pineale. Hein, voilà, si c'est bien ça ou autre chose. Hein, donc, euh, et, euh, par contre, après, euh, quand, quand il parle de style de la médiumnité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire avec la médiumnité, si on le comprend comme ça, ça, ça dépendra de son libre arbitre. La faculté, il va s'incarner avec, hein, euh, il va certainement s'incarner avec euh, avec l'intention de faire le bien pour pouvoir évoluer. Mais euh, une fois qu'il l'aura, euh, s'il si, n'est pas assez résolu de, dans, 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 pour faire le bien, il pourra très bien en faire un commerce et faire un mauvais usage de la médiumnité. c'est là que réside la libre, le libre-arbitre.
0: Je pense qu'il veut dire aussi le type de médiumnité qu'on a euh, si on a euh, décidé, choisi d'être médium, médium effet oui, physique,
2: translation, ou... Ou oh,
0: oui.
2: psychographe,
0: psychophone, etc. C'est ça Oui, c'est ça. Oui. Ah, merci Arnaud. Ah
1: ben, il y a encore une question.
0: Oui. Est-ce qu'un
2: esprit peut se montrer sous forme d'animaux à un médium euh, Réponse, euh, oui. Ah, il, y a des, il y a des cas, des descriptions. Euh, euh, voilà. En, en, mais les, les esprits qui font ça en général, bon, surtout quand c'est des animaux féroces pour faire peur, ce sont ah. pas des bons esprits. Hein. Voilà. Après, ouais, bon, ben, ouais, si, si c'est une personne quoi. qui aime beaucoup les chevaux, puis l'esprit qui va se montrer sous forme de cheval, ce n'est pas toujours avec de mauvaises intentions, hein, donc ça peut aussi être avec de bonnes intentions. Mais ils peuvent, hein, puisque forcément, euh, comment dire, l'idéoplastie, hein, c'est-à-dire c'est la pensée qui, qui, qui donne la forme euh, dans le monde spirituel. Hein, voilà. Et, mais, mais bon, euh, comment dire les esprits arrivent quand même à se reconnaître entre eux. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est est, est, est un esprit qui n'est pas très évolué. Euh, il y aura un esprit plus évolué en face de lui. Même si l'autre, il se donne une image d'ange, hein, euh, il ne trompera pas l'esprit plus évolué. Qui le voilà, il le
3: saura tout de suite. Hein. Voilà,
2: ça, ça fonctionne. Les masques ne fonctionnent pas dans le monde spirituel. Par contre, nous, avec les incarnés, par le biais de la médiumnité, nous qui sommes encore dans la matière, effectivement, et il y a beaucoup d'esprits qui, qui font ce genre de choses pour, pour terroriser, pour effrayer, pour faire peur, pour faire désister. C'est ça, la, la difficulté, quand il dit se montrer, c'est surtout pour les médiums voyants, les médiums qui, qui ont la faculté de voir les esprits. Euh, on se dit punaise ça doit être super de les voir en fait non parce qu'on voit de belles choses et on voit de moins belles choses hein. donc euh, il faut être prêt hein. il y a des images qui peuvent être douloureuses à voir hein. donc il faut vraiment que... que comment dire que la personne se... c'est pas une forme de médiumnité qui, qui... voilà la médiumnité c'est toujours euh, fait pour travailler pour aller dans le sens du bien pour cultiver etc hein? et et voilà, c'est en développant de l'empathie et tout, si la personne, par exemple, qui voit un animal effrayant, de, un dragon ou quelque chose devant elle, euh, a peur du dragon parce qu'elle ne sait pas ce que c'est, évidemment, ça va, elle, elle sera en panique. Par contre, si la personne euh, réagit en disant, ben, « Écoute, euh, l'esprit qui fait ça, euh, voilà, euh, je ne me laisse pas prendre au jeu, et puis ce n'est pas dans ton intérêt de faire ça, et puis moi je te rends le bien pour le mal, je veux ton bien, je vais faire une prière pour toi, etc. Euh, voilà, ça, ça, là, c'est le, le, comment dire ce médium-là euh, encaissera beaucoup plus facilement que celui qui panique. Hein c'est toujours la même question, qu'est-ce qu'on fait avec la médiumnité mmh. mmh,
1: D'accord. Mmh.
0: Bon, bah, Il a questions. Que, oui. ah. En tout cas, euh, merci beaucoup. Merci les amis, ouais. déjà, hein, sur le chat. Puis Charles, merci oui. parce que tu vois, question-réponse. Bah, je t'avais dit, les auditeurs, ils aiment bien. Enfin, c'est vrai que c'est ouais. intéressant parce qu'on peut aller un peu bah, partout, quoi. Finalement, les... ça vient on comme ça. Développer... Les questions, on peut développer. C'est vraiment bien, quoi. Ouais. voilà. Après, ah, oui, je sais pas si j'ai
2: vu la, la question de Jeanne aussi avec la famille d'âme. Est-ce qu'on se retrouve ah, oui. toujours ensemble Alors, Toujours, c'est pas le mot, mais. Souvent, oui, quand on veut se retrouver, on se retrouve, et, et quand on, quand c'est utile pour nous qu'on se retrouve, on se retrouve, ouais. mais pas toujours, parce que des fois, il est utile, justement, qu'on ne se retrouve pas, ou qu'on règle d'autres problèmes, etc., voilà. mais les, les amitiés qu'on a, vraiment les amitiés, les, cette affinité d'âme à âme, font qu'on finira toujours par se retrouver, tôt ou tard.
1: Qu'est-ce que tu penses des classifications Enfin, il y a un livre, mais dont j'ai oublié l'auteur, je ne sais plus, qui classe les familles d'âmes, les guérisseurs, les chamans, les si elle est là, enfin, je ne sais plus.
2: Ben, c'est une manière de, 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 de classer. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, alors, c'est parce que, je suis toujours un peu méfiant, hein, parce que euh, le chaman, bon, si on prend par exemple un médium, il hein, ben, y a des la médiumnité est donnée à tout le monde, hein, est donnée à des esprits évolués, elle peut aussi être donnée à des esprits qui ne sont pas évolués du tout. Donc, tout dépend de comment on fait la classification. Hein, est-ce que c'est pour mieux comprendre pas,
3: ouais, hein, ouais. Mais il ne faut pas
2: confondre, hein, ce n'est pas parce qu'il est médium ouais. que c'est un esprit évolué.
3: <rire> mais est-ce que c'est dû cette classification pour essayer de mieux comprendre, tu vois, pour euh, les gens, parce que c'est tellement vaste, tu vois, il faut quand même, à un moment donné essayer de, pour clarifier, tu vois, peut-être dans ce sens-là, est-ce que c'est fait dans ce sens-là
2: ben, Voilà, Kardec, il a essayé de faire plusieurs classifications, il y a notamment la classification des médiums, hein, le tableau synoptique, etc., mmh. Où, mmh. Avec le, dans le chapitre 16, avec les médiums à translation, là qu'on avait de, de la question d'Arnaud. Hein. Euh, mais il a aussi fait une autre question, hein, c'est quelles sont les différentes catégories d'esprit
3: mmh.
2: Hein, qu'il a, qu a mis dans le, dans le livre des esprits donc une c'est une classification des différents types de médiumnité l'autre c'est une classification au niveau du degré d'évolution d'un esprit donc euh, voilà les deux classifications s'appliquent hein, et, et sont pour, euh, elles portent sur euh, des, des, des choses qui sont différentes hein, qui ne sont pas forcément peut... liées entre
3: elles ça peut être utile tu vois, en cas de, de réflexion, de, de recherche. Euh, tu vois, ben, Moi, je, le, je le vois dans ce sens-là un petit peu.
2: C'est effectivement la classification des différents types d'esprits. C'est très important parce que quand, dans une réunion médiumnique, euh, il y a un esprit qui se communique, il faut qu'on sache à qui on a affaire. Est-ce que c'est un bon esprit Est-ce que c'est pas un bon esprit Est-ce que c'est un faux savant que Il faut bien qu'on arrive... Euh, qu'on ait cette classification quelque part en tête euh, pour, pour savoir, euh, pour, pour, hein, parce qu'encore une fois, les esprits ne viennent pas avec un badge, avec des certificats d'idonéité ou autre. Hein. Donc c'est à nous, d'après de, euh, de, 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 les caractéristiques qu'on connaît des différentes classes d'esprit, de, 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 de voir euh, à qui on a affaire. Est-ce que c'est un bon esprit Est-ce qu'on peut lui faire confiance Ou est-ce que c'est un mauvais esprit euh, duquel il faut se méfier c'est pour ça que la classification est effectivement indispensable et
3: C'est d'ailleurs valable dans le monde scientifique en général. Hein, c'est ça, voilà. Pour les, Il y les, les référentiels de et, plantes,
2: des de, voilà, d'animaux, de, etc. Hein, mm.
3: voilà.
2: La classification mm. périodique des
3: éléments. Ah euh, voilà, exact.
1: Voilà. Oui, donc, Jeanne, sur le chadis, c'est Marie-Lise. La bonté qui a écrit le livre Les familles euh, d'âmes. Ah, oui, Les familles d'âmes, je pense. Hein.
0: Oui, oui, parce qu'elle ah, parle aussi des, elle parle des sembl... oui. les cinq blessures aussi. Elle a fait plusieurs bouquins, Marie-Lise Lamonté. Oui. Ah, Personne
2: ne pas mais. Ouais. mais les, les... ce qu'il faut, ce qu'il faut toujours garder bien en tête, c'est que les âmes, en général, se regroupent par affinité.
0: Mmh. Mmh. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Mmh.
2: La loi d'affinité, c'est la loi qui gouverne le
0: monde spirituel. Ah ben bah oui, c'est pour ça qu'on parle des familles d'âmes, de toute façon, c'est sûr. Et
2: c'est pour ça que, bah, ouais. aussi bien dans, 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 dans les lieux spirituels euh, élevés que dans, dans les lieux spirituels plus difficiles, hein. exemple, les suicidés bah, se, se retrouvent euh, un peu dans, dans, dans le même genre d'endroit. Oui, hein. mm -hmm. oui. Ouais. Comme le décrit bien euh, Yvonne Pellet, qu'elle euh, parle de la vallée des suicidés. là où les suicidés, ben, c'est l'affinité qui fait qu'ils se retrouvent euh, naturellement, entre guillemets, euh, ensemble.
1: Le Jeanne dit il y a les cinq blessures, c'est Lise Bourbeau.
0: Ah, pardon, désolé. Ah oui, elle a raison, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et merci, hein, parce que tu vois.
1: Ouais, il y
3: en a tellement. Ouais.
0: Ouais. Ah non, <rire> mais, mais c'est que, mais c'est bien, c'est bien. Au contraire, c'est super ouais, non, de donner des Et références comme ça, vraiment.
3: Mais surtout bah, il y a des aussi. choses que, que je ne connais pas donc plus, tu euh... mmh. ouais, oui.
0: Voilà, je bah, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Charles, ou si c'est bon pour pour nous non, bah, sur le chat. Merci, en fait. Je vois que c'est vrai que le temps passe vite. Ben oui, ça passe vite. C'est bien, les questions-réponses. C'est super, parce
2: que le monologue, bon, c'est pas agréable, les questions-réponses. Moi, je te comprends. puis là,
0: sur le chat, c'est interactif. Au moins, c'est bien, parce qu'on discute aussi. C'est super, quoi. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est donc venez nombreux sur le chat, partagez la page de la radio, partagez l'application comme ça vous pouvez venir encore plus nombreux et puis c'est vrai que c'est des discussions intéressantes hein, vraiment, voilà Ah oui mmh. En mmh, tout oui. cas, euh, Charles, merci, merci à
2: tous les auditeurs pour Merci à toutes et à tous Merci participation Merci, merci
3: Caroline, mmh. merci bah, d'avoir
0: suivi bah, Avec plaisir Charles, ah, merci bah, beaucoup bah,
3: oui. et, à et
0: puis bah, à bientôt, dormez à bien tout. Bonne nuit Bonne
1: nuit à tous ah, Bonne nuit, ah, bonne nuit. Ah, bonne nuit.